0: Wo wir sind, ist vorne Folge 61. Unser Weihnachtsgeschenk an euch, die letzte Folge des Jahres. Herzlich willkommen bei Wo wir sind, ist vorne. Frontend Fakten Frotzeleien. Der Late Night Frontend Talkshow rund um Webdesign und Entwicklung. Es reden sich um Head und Kragen, HTML-Fundamentalist Moritz Giesmann und Javascript-Jongleur Konstantin Groß. Zum zweiten Mal mit dabei Webworker und Open Web Lead bei Automatic Matthias Pfefferle. Ja, das hatten wir auch noch nicht. Äh, Weihnachtsintro mit Gastankündigung. Aber dafür hatten wir den Gast schon mal da zu Besuch, äh, Matthias. Schön, dass du noch mal bei uns bist. Vielen Dank für die Einladung. Ja klar. Und der Moritz ist natürlich auch am Und Start. Und dann
1: auch noch zur Weihnachtsfolge. Ja, ich, ich bin ich bin
2: auch ich bin auch dabei. Ich darf auch dabei sein. Es sprechen genau. die
0: unheiligen drei Könige zu euch. <lacht>
2: Oh Gott, ja, wer ist wer? Naja, das das du wollen wir jetzt während der Sendung
0: <lacht> Genau. Ähm, ja, wir, äh, wir hatten dich schon mal zu Gast in Folge 47. Die StammhörerInnen werden sich vielleicht erinnern, äh, da haben wir über Open Web gesprochen und warum wir dich einfach nochmal eingeladen haben. Da sprechen wir dann nachher als Hauptthema drüber. Und dann würde ich sagen, klären wir als erstes mal die Getränkefrage, oder? Okay, na gut. Was habt ihr denn dabei?
2: Ich habe ja schon, äh, schon im Vorgespräch schon gesagt, das ist was Merkwürdiges. Ich habe gerade noch was Merkwürdiges aus dem Kühlschrank gezaubert. Ähm, wer bei den letzten Streams dabei war, der hat es auch mitbekommen, ähm, dass ich mir aus Barcelona Moritzbier mitgebracht habe. Das ist eine Brauerei, die es dort gibt, die tatsächlich, wenn ich das richtig recherchiert habe, auch äh, nach einem deutschen Einwanderer benannt ist. Ähm, das Schöne daran ist, äh, dass das Corporate Design von denen, und das ist wirklich komplett unabhängig voneinander entstanden, die benutzen die gleiche Schriftart wie ich, auf meiner Webseite. Ach was. Also diese, dieses, ja, die Brandon Grotesk, ich mag diese Schriftart sehr gerne, Netflix hat die irgendwann sehr exzessiv verwendet für alle möglichen Serien. Ähm, ich glaube, der Name Moritz schreibt sich damit einfach schön. Vielleicht ist es deswegen irgendwie zustande gekommen, keine Ahnung. Äh, aber es ist wirklich, es ist, äh, ich habe jetzt schon einige von denen äh, probiert und getrunken, die waren alle irgendwie ganz lecker, aber heute habe ich was ganz Besonderes, nämlich, äh, das ist 0,0 und ohne Zucker, was auch immer das mhm. bedeutet, weil äh, Bier ist da sonst. Zucker drin oder ist das jetzt Kalorien? Ja, der, der Zucker wird so. ja
0: quasi zu Alkohol, ne? Also. Ja, ja,
2: aber normalerweise ich hätte jetzt gedacht, ohne Zucker klingt nach kein Zucker zugesetzt. Ist ja, ja. aber im Bier normalerweise sowieso nicht. Weiß auch nicht, was die Spanier so machen. Ähm, ja, das ist äh, ja kein deutsches Reinheitsgebot. Die kippen vielleicht Zucker rein. <lacht> ich war ja auch schon sehr enttäuscht äh, bei den Bieren aus Belgien, wo überall Bier drauf stand mhm. und dann habe ich irgendwann mal angefangen auf, äh, auf die Zutatenliste zu schauen und dann stand da, was weiß ich, was für Aroma und, und Zucker und keine Ahnung was alles ja, ja. und das dürfen die alles Bier nennen. Das wäre bei uns -Gab. jetzt das ja. nicht. Undenkbar. Bei uns jetzt das
1: Ich habe gedacht, ich bleibe ähm, in der, ähm, wie sagt man, ich bleibe dem Bier treu, was ich letztes Mal hatte. Aha. Schönes Ettlinger Bier sogar, also kleines Kaff bei Karlsruhe. Ach was. Ähm, aber <lacht> letztes Mal hatte ich die haben alle immer so schöne Namen. Das letzte Mal hieß, glaube ich, ähm, Schnelles Helles. Also mhm. als, als ein Helles. Und jetzt habe ich Hopfendes Lager und auf dem Etikett ist ein Lama, was <lacht> hopft. <lacht> 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 ähm, genau, der Fusel wieder. Und ähm, das geht eher so in die Richtung Pale Ale. Also so Indian ah, Pale ja, Ale. Ja, okay. Indian Ach, Pale so, Lager. Das muss ich
0: tatsächlich mal probieren. Ich mag ja so IPAs. Sehr lecker. So, ich, ich, Sehr mach lecker. Mal, ich mach mal. Also auf. dann ab nach Ettlingen. Ja. <lacht> ja, ich bin, ich bin nie heute nie. auch wieder 00-mäßig unterwegs. Hier mein, mein angestammtes Bitburger Radler.
2: Eieiei, ah, ja, ja. wir müssen hier mal wieder ein bisschen exotisches Bier besorgen. Hier, guck mal, das Moritz 00. Das wäre doch dann auch das, was.
0: Das wäre auch was. Da muss ich halt jetzt nur
1: mal schnell nach Barcelona. <lacht> ja, das, heißt,
2: das, das, das mit, mit der ja.
1: Schriftart finde ich echt faszinierend. Da kommt ja. echt zusammen was zusammen. Ja, krass, gehört.
2: ne? Ja, verrückt, ne? Also, es ich. Es hat so sein sollen. Äh, <lacht> es hat so sein sollen, wahrscheinlich einfach. Ja, dann. Zum Wohl. Ja, zum Wohl. Zum Wohl. Ich stoße mal an, durchs Portal. So. Oh, Gott, das war bestimmt schlimm laut, oh Gott. Mhm. Oh ja, das ist natürlich erwartungsgemäß relativ süß, muss ich Trot, sagen. Trotz, trotz ohne Zucker, und, trotz ohne okay. Zucker. wahrscheinlich ist es mit Süßstoff. <lacht> <lacht> äh, ich guck das wäre ja noch schlimmer. Nee, ich. Äh, ich äh, das, ja, ich gucke später. Ähm, Okay, dann haben wir die Bierfrage ja geklärt. Und dann können, Und wir, wir, dann können wir direkt
0: Action. durch zur Retro, wenn ich denn das Knöpfchen finde. weil Ich habe das Fenster kleiner gezogen, das hätte ich nicht mal. präsentiert
2: die Retrospektive. Ja, Retrospektive. Ähm, erster Punkt äh, kommt von mir und ich wollte mich mal äh, ganz herzlich bedanken. In letzter Zeit kamen immer mal wieder äh, Spenden rein ähm, und wir haben eine Menge Subs äh, geschenkt bekommen bei Twitch. Ähm, und äh, es wurde auch Merch bestellt und so und das freut mich sehr. Also die Unterstützung ist gerade irgendwie da. Das hat, hat mir einfach äh, gute Laune gemacht und dafür wollte ich mich jetzt einfach mal bei der Community bedanken und alle, die... Ähm, nicht genau wissen, wie das geht, äh, guckt mal auf www.siv.de unterstützen. Da gibt es äh, alle Wege, die man da so beschreiten kann. Da gibt es nämlich einige. Ja, ähm, vielleicht noch sei an der Stelle erwähnt, ähm, ihr könnt uns finanziell unterstützen, ohne dass es euch was kostet, äh, indem ihr zum Beispiel unseren äh, Amazon-Affiliate-Link verwendet, der ist da verlinkt, ähm, oder auch, indem ihr uns euer Twitch Prime-Sub gibt, Das heißt, wenn ihr Amazon Prime habt, könnt ihr uns auf Twitch kostenlos abonnieren, dann kriegen wir ein paar Cent. Und euch kostet das gar nichts. Genau, das war mein Punkt Nummer eins.
0: Ganz, ganz fix. Ja, Man müsste eh denken, die letzte Folge ist schon wieder so lang her, es müsste sich einiges angestaut haben, aber du bist nach wie vor noch im Sabbatical. Und ich bin jetzt schon eine ganze Weile krankgeschrieben und dementsprechend auch nicht äh, aktiv. Aber ich äh, spreche mal über was, was mich davor beschäftigt hat. Ähm es hat auch mit WordPress zu tun. Ich möchte aber noch nicht so ganz verraten, was es genau ist, aber es ist View und WordPress und es soll später erweiterbar sein durch andere Entwicklerinnen. Und da bin ich so ein bisschen an die Grenzen des Machbaren gestoßen mit mit View, okay. vor allem mit View 3. Also Dinge, die vorher mit View 2 vielleicht gegangen wären, haben da jetzt zu Problemen geführt. Und es ist halt keine normale View-App. So, ich habe meine fixen Komponenten und, äh, und habe am Ende eine, irgendwie eine statische oder dynamische Seite. Aber ne, ist eine App, die die immer gleich aufgebaut ist. Dann, das ist halt was sehr Dynamisches. Und äh, cool hätte ich es gefunden, wenn andere Entwickler EntwicklerInnen quasi ihre äh, Single-File-Components einfach hätten draufwerfen können, ohne dass die kompiliert werden müssen. Und die werden dann dynamisch reingeladen. Und da gibt es auch den äh, view 3 wie heißt es nochmal genau? Vue 3 SFC Loader äh, verlinke ich auch mal. Das ist so ein Projekt, das genau das macht. Also es gab früher so einen Vue HTTP Loader, äh, den man benutzen konnte, um Komponenten ähm, dynamisch reinzuladen. Und das gibt es eben für Vue 3 aufgebaut. Aber das war auch irgendwie nicht das Rätsels Lösung, äh, weil erstens hat man eine zusätzliche Dependency wieder. Dann ist das Package jetzt schon irgendwie ein halbes Jahr wieder nicht mehr angefasst worden, ne? so, wie man es halt so äh, oft kennt. Um, und deswegen wollte ich das dann auch nicht nutzen, weil es vor allem die Probleme nicht behoben hat, die wir eigentlich beheben wollten. Und äh, Vue hat dann irgendwie Fehler geschmissen, weil man bestimmte Makros nur zur Compilezeit benutzen kann und nicht im Live-Betrieb. Um, und weil das im Browser eben läuft und nicht, äh, nicht im Compiler-Dev-Environment, äh, äh, ging dann auch wieder diverse Sachen, äh, diverse Sachen nicht. Also äh, Define-Options äh, define und äh, Define äh, Exports, nee, Externals, ähm, wo man eben sowohl der, der uninstanzierten View-Komponente als auch der jeweiligen Instanz dann Attribute mitgeben kann, die dann von der Parent Component wieder aufgerufen werden können und so. Und das hat also hat uns wochenlang beschäftigt, ähm, weil dann immer wieder Warnings geschmissen wurden mit äh, irgendwie, dass man auf Nicht-Element äh, Root nodes äh, bestimmte Direktiven nicht aufrufen darf und so weiter und das war echt ein ganz schönes Hackmack, und ich habe halt einfach gemerkt, okay, View ist echt cool, solange man es so benutzt, wie es gedacht ist, es zu benutzen, aber versuchst du irgendwie Dinge zu machen, die darüber hinausgehen, dann
2: äh, kriegst du ganz schnell Kopfschmerzen. Ja. Das triggert mich jetzt ein bisschen. Das triggert du hast, okay. hast gerade schon vielleicht gesehen im Trello, dass ich gerade ja, ja, Sachen ja, rein. Ja, das, äh, das löst sehr viel in mir aus und zwar ich muss tatsächlich jetzt einen Post auf Twitter ihr bringt mich nicht dazu, das andere Wort zu sagen, mhm. auf Twitter verlinken, den ich, äh, der irgendwie über Mastodon den Weg zu mir gefunden hat. Und ich fand ihn einfach sehr schön. Ich, ich lese mal vor. Es ist eine Reihe von, von, äh, von, da, äh, von Jahreszahlen und dann so, was so passiert ist. Ne? Also so, 1990 HTML invented. 1994 CSS invented to fix HTML. 1995 JS invented to fix HTML and CSS. 2006 jQuery invented to fix JS 2010 AngularJS JS invented to fix jQuery 2013 React invented to fix Angular JS 2014 Vue invented to fix React and Angular 2016 Angular 2 invented to fix Angular JS and React 2019 Svelte 3 invented to fix React Angular and Vue 2019 React Hooks invented to fix React 2020, View 3 invented to fix React Hooks. 2000, auch 2020, Solid invented to fix React Angular Welt, äh, Svelte View. <lacht> Nochmal 2020, äh, HTMX 1.0 invented to fix React Angular Svelte View Solid. Wir sind gleich fertig. 2021, <lacht> React Suspense invented to fix React again. <lacht> 2023, es kommt noch, 2023, uh, Svelte Runes Invented to Fix Svelte, 2024, jQuery still used on 75% uh, of Websites. Da ist echt Ich was
0: weiß, es hat ja? jetzt ein
2: bisschen gedauert, aber ja. und, und WordPress ist da sicherlich auch nicht ganz unschuldig dran. Mit Sicherheit nicht, ganz genau. Und da sind wir schon so ein bisschen im Thema. Ähm Genau, und weil ich das, das Ganze so ein bisschen wahnsinnig finde, diese ganze JavaScript-Geschichte, ich meine, das hat man vielleicht schon mal mitbekommen, wenn man den Podcast hört, ähm, habe ich ja irgendwann mal auch so aus Spaß so ähm, JavaScript-Framework oder generell so Framework und äh, Programmiersprachen-Logos ähm, miteinander gemischt, dass sie so ein bisschen merkwürdig werden. Ähm, und habe da auch mal äh, ein Angular-React-Logo gemacht, also, also das React-Logo mit Angular unten drunter und umgekehrt und so, das ist großer Spaß. Äh, genau, und das <lacht> habe ich mich jetzt mal getraut. Ich habe vorher die Lizenzen abgeklärt. Ich darf das machen. Ich habe das jetzt als T-Shirt-Motiv bei Cotton Cottonpearoma eingestellt und mal gucken, was passiert. Cool, also den Link ist, äh, dazu könnten wir ja vielleicht auch noch in die Show-Notes ja. packen, da ich. jetzt auf jeden Fall. Drei, drei Motive, von denen ich genau einmal ein Shirt verkauft habe und habe fünf Dollar überwiesen bekommen. Ich habe auf meinem PayPal-Account jetzt 50 Euro und 5 Dollar. Das wird extra aufgefasst. <lacht> Ja, ja, Dass genau. das, das,
0: das t ist super. Das wäre bestimmt <lacht> auch der Hingucker auf diversen Konferenzen.
2: Ja, das ist. Äh, ich habe, ich habe ja noch viel mehr von diesen Logos gemacht und ähm, ja, die müssen da alle drauf. Ich muss, ich, ich muss mal. Ich, das ist jetzt mein Testballon. Ich okay. traue mich das jetzt mal und guck mal, wie lange es dauert, bis äh, ich von Meta abgewahn, abgemahnt werde. <lacht> ähm, genau. Naja. Ach so. Ja, mache ich gleich. Äh Genau, also das, das, das. Ja, das dazu, musst, du jetzt, äh, musst du jetzt erklären. Äh, Matthias wollte den Link auch haben und
0: hat ja, den, ja, den in auch haben. Chat geschrieben, ja. Das ist ja, ja, da, ja, ja, ich mach das. Ihr <lacht> habt da euren
1: elitären äh, Austauschkanal und ich bekomme davon gar nichts mit. <lacht> ja, wir haben Dank. Trello,
2: wo wir immer unsere Notizen für die Shownotes okay. dann, dann drin sammeln. Das ist
0: genau.
3: allerdings,
2: das, da ist allerdings alles drin von allen Sendungen und jeder Wissenswurst. Deswegen ja. können wir das nicht teilen. Ich, vielleicht wäre es gar nicht das wär so wär mein doof. Feature, Na, wenn man so einzelne, einzelne Aber so, Karten so einzelne irgendwie. Karten teilen, ja. das, das wäre das wär tatsächlich smart, weil dann könntest du mitgucken, sofern du bräuchtest aber eine extra Karte als Gast, weil <lacht> du sollst nicht immer alles wissen. <lacht> Stimmt, bei so <lacht> Spielen wie dem äh, ne, hier A oder B, da ist Entscheide natürlich dich, doch ja, ja, das wissen. Äh, ja. äh, genau. Also äh, es ist natürlich, wenn man aber jetzt aus Deutschland kommt, vollkommen unsinnig. Ähm, bei, äh, bei Cotton Bureau was zu bestellen. Es kommt nämlich dann aus den USA. Äh, ich habe aber noch keinen Shop gefunden bei uns in Deutschland, der so funktioniert und auch so coole Shirts macht also so Print-on-Demand, aber auch jetzt ohne irgendwie groß nachzufragen, wir haben ja unsere Probleme mit unserem Logo bei Spreadshirt zum Beispiel, Ja, wenn ich das da einstelle, da krieg ich, das lassen die niemals ja, zu, ja, das Motiv, weil die dann sagen, ich sage dann, ja, aber das ist doch Creative Commons, äh, äh, darf ich irgendwie kommerziell und alles und dann sagen, ja, aber hm, das ist ja irgendwie schon Trademark und so. Das ist ja bei uns wegen unserem Logo nur, weil wir ein Tweemoji drauf haben, was auch lizenzrechtlich einwandfrei ist, ja, und deswegen haben die das abgelehnt. Mehrfach. Ernsthaft? Ja. Ernsthaft, ja, ja. So
0: picky, also, also falls ja, vor allem jemand unbegründet hat, ne? Also es war irgendwie, eine Woche lang stand es drin, dann war es plötzlich raus ohne, ohne Anmerkung. Wir haben es wieder reingestellt, dann war es nach drei Tagen raus. Also
2: irgendwie und Dann hat es sehr, sehr lange haben. gedauert, bis ich, den, bis ich dem Juristen äh, von Spreadshirt aus der Nase geleiert habe, warum jetzt denn warum es jetzt Was jetzt wirklich der Grund war? Die wollten es mir nämlich ganz lang irgendwie nicht sagen. Und dann irgendwann, ja, die haben sieht es halt, könnte auch von der Smiley Company sein. Und das ist ja Trademark. Und ich denke so, ey, kannst du keinen Moji und, und Smiley von der smiley kampagne nicht unterscheiden. Ja, die sind beide gelb. Okay, gut. Aber naja, Genau. Also, aber da nehme ich auch. Äh, das verlabern wir uns schon wieder total. Äh, ja, ja, egal. Ähm, also ich nehme da, ich nehm Empfehlungen entgegen, wenn jemand ähm, sowas so Print-on-Demand. Ich werfe ein Motiv hin und kriege irgendwie drei Euro zurück, äh, wenn ein T-Shirt verkauft wird. In cool, wenn es jemand kennt aus Deutschland oder irgendwie aus Europa, sag ich mal, ähm, dann bitte gerne mal äh, in die Kommentare schreiben. Da würde ich mich sehr drüber freuen, weil das finde ich irgendwie nett und habe da irgendwie so viele Motive gemacht. Und warum sollen die denn auf meiner SSD äh, dahin gammeln äh, und nicht irgendwie irgendjemandem vielleicht ein bisschen Freude machen.
1: Und apropos T-Shirts, ich krieg noch Aufkleber.
2: Oh, ja, ja also. immer noch. Oh Gott. Eieiei. Wie <lacht> das ist gib, das mir, gib mir. Nee, pass auf, das ist mir so peinlich. <lacht> ähm, gib, mir, gib mir im Nachgang bitte mal die, deine Postadresse, dann schicke ich sie dir Nein, zu.
1: Nein, ich Doch. bin so oft in Karlsruhe, ich komme vorbei. Ja, ich,
2: ja hab ich, dann kriegst du sie dieses Jahr aber nicht mehr und dann vergesse ich es wieder.
1: Das ist auch nicht so gut.
2: Du willst, du willst einfach was haben, was du jederzeit immer noch gegen mich verwenden kannst. Du <lacht> und könntest, auch das. Du könnt, du könntest <lacht> mir einfach deine Adresse geben, dann sind sie in drei Tagen bei dir. Oder jetzt über Weihnachten vielleicht nicht, vielleicht fünf.
1: Das ist aber nicht sustainable. Das stimmt.
2: Ja. Du meinst, ich soll, dann gibst du mir deine Adresse und ich bringe sie dir mit dem Fahrrad vorbei. Wäre das sustainable? Das wäre noch, <lacht> noch. Dann habe ich, hab ich noch Sport gemacht oder so. Doppelt gut. Ja, also reden wir, reden wir im Anschluss vielleicht noch mal. So, sollen wir ähm, noch
0: mehr auf, auf, auf Topic werden? Weil, nee, ich habe <lacht> ja, hab vor zwei Tagen was gelernt, weil du jetzt gesagt hast, äh, sustainable. Äh, wann man ER anhängt und wann man most sagt. Und zwar, wenn es mehr als zwei Silben hat, dann sagt man most und ansonsten hängt man er dran. Da das ist eine Regel. Gelernt. Bei mir ist das echt Echt, hast du gelernt? Ich habe es immer ja, nach Gefühl das gemacht. Das hat mir so niemand erklärt.
2: Also, ich habe wirklich, ich kann mich wirklich nicht an viel erinnern aus der Schule. So konkret an irgendwelche Regeln. Also, Mathe oder sowas was kannst du komplett ver vergessen. Grammatik im Deutschen, keine Chance. Aber das, genau an dieses Detail erinnere ich mich tatsächlich. Ja, bist du bescheid. Ja. Ja. <lacht> Ja, ich bin super. Ich, ich, war, ich war, also äh, hier nochmal Entschuldigung an alle LehrerInnen, die ich hatte in meiner Schulkarriere. Sorry. Ich war einfach nicht, ich war einfach 13 Jahre lang nicht so gut gelaunt. Ich war einfach schlecht drauf.
0: Na gut, dass das besser geworden ist.
2: Ja, du kennst dich ja nicht aus der Zeit. Nee, ich kenn dich. Äh aber auch schon ein bisschen. <lacht> ja, das ist alles, ich, ich, bin, ich bin wirklich die absolute Light-Variante. Also quasi wie mein Bier. Light-Variante. die light -Variante. <lacht> 0,0 Prozent und kein Zucker, weil mir ist, gar, mir ist gar kein Spaß mehr drin. Ist einfach alles alles verflogen. Also komm, dann machen mal machen wir weiter. Komm. ja genau weiter. Ähm, nächster Punkt. Ich habe ähm, ich habe gedacht, vielleicht kann ich damit dann irgendwie jemandem äh, helfen. Ähm, und zwar äh, ich bin ja schon am, äh, längere Zeit am am rummachen mit meinem Internet zu Hause. habe ich schon öfter drüber gesprochen. Irgendwie Vodafone und Kabel und und so und die machen immer Tickets von mir zu. Jetzt in, in neuester Zeit äh, ohne dass sie Rücksprache gehalten haben und sagen dann einfach sowas wie ja, da war jetzt irgendwie größere Outage und die die lesen gar nicht, was ich ihnen schreibe. Ja, hier, der AVM-Support hat mir gesagt, das sind lauter Fehlermeldungen im Log, ähm, guckt euch das doch mal an und dann sagen die, ah ja, war größere. Nee, das war, war was anderes, aber egal, ihr hört mir halt nicht zu. So, ähm, dann habe ich irgendwann gedacht, ähm, vielleicht gibt es ja tatsächlich noch irgendwelche, vielleicht liegt es ja tatsächlich nicht am Anbieter, vielleicht gibt es ja noch irgendwelche Sachen bei mir, die ein Problem machen und siehe da, ich habe Dinge gefunden, die, die interessant waren. Und zwar habe ich in meiner FRITZ!Box rausgefunden, dass ähm, die Verbindung über LAN, die ausgehandelt wird mit meinem MacBook, nicht immer ein Gigabit beträgt, sondern manchmal nur 100 Mbit. Und ähm, ich habe immer noch nicht genau verstanden, warum das passiert. Da ist auch noch ein Dock im Spiel, das eventuell auch noch eine Rolle spielt, so über Thunderbolt, weil ich kann ja LAN gar nicht direkt ans MacBook anschließen, da ist gar kein Port dran. Ähm, habe das festgestellt, habe mich dann beim AVM-Support, also für, von Fritzbox mal äh, gemeldet und habe es denen gesagt. Dann haben die mir gesagt, ja, schalt mal hier in der Fritzbox da in diesem geheimen Setting was um. Ähm, hab, ich habe dazu auch einen Thread geschrieben auf, auf äh, Mastodon. Ähm, den, den verlinken wir dann noch, muss ich gleich mal noch mal kurz raussuchen. Ähm, und ich habe herausgefunden, dass es offenbar auch einen einen Artikel gibt von dem Hersteller des Docs, CalDigit in dem Fall, wo sie sagen, ähm, wie man das dann äh, sicherstellt, dass da immer eine bestimmte Verbindung äh, zustande kommt. Weil da gibt es nämlich einen sogenannten, ähm, wie hieß das noch? EEE, Energy Efficient Ether Ethernet. Ähm, schon mal gehört? Nee. <lacht> Ja, das, äh, das kann dafür sorgen, dass äh, alles irgendwie langsam ist. Ähm, also ich kenne nur diese
3: Eco mode
0: Style. den man in der Fritzbox aktivieren kann. irgendwie Genau, auf einem und das, das war
2: natürlich, da bin ich selbst drauf gekommen, aber diese Settings, die sind so tief in den Fritzbox-Einstellungen versteckt, da kommst du nicht drauf. Ich habe das denen auch im Support mal gesagt, ich habe gesagt, ey, was ist denn da eigentlich los, wieso, äh, wieso findet man das denn nicht? Ähm, und dann äh, haben die zu mir gesagt, ja, das ist absichtlich so, so da soll man nicht da soll man nicht so dran rumspielen. Ja. Ähm, <lacht> Das sind auch noch andere Sachen, wo ich keine Ahnung habe, was das bedeuten soll. Also wahrscheinlich ist es tatsächlich besser, dass das versteckt ist. Ähm, aber hier könnt ihr, äh, in meinem Thread könnt ihr nachlesen. Und ich habe auch noch die zwei Links, ich würde die schon uns mit reingepackt. Könnt ihr nachlesen, wie das geht. Ja, das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen, bei, bei weil wir haben
0: es ja im, im Stream auch schon drüber gehabt. Und ich habe gesagt: Ja, kann ich äh, dir beipflichten? Kenne ich das Problem von der Fritzbox? Ne? Das läuft irgendwie ein paar Wochen und dann plötzlich irgendwie ist es langsam. Irgendwelche ja. Rechner können über DHCP keine IP-Adressen mehr beziehen und so. Dann startet die Kiste neu und danach läuft alles wie am ersten ja, Tag. Genau, also vielleicht genau. Das helfen mir da diese Einstellungen auch noch ein bisschen?
2: Genau, weiter. guck mal. Ähm, auf jeden Fall der erste Indikator dafür, dass du da reingelaufen bist in das Problem, was ich habe, mhm. ist, ähm, wenn du äh, in der Fritzbox ähm, auf äh, Netzwerk und dann Mesh äh, klickst und dann sieht man ja so eine Übersicht mit mhm. den ganzen Geräten und dann siehst, die, siehst so Linien mit den Verbindungen zu den Geräten. Und auf der Linie steht drauf, wie schnell dieses Gerät gerade mit der Fritzbox ja. verbunden ist. Und da steht halt bei fast allen Geräten bei mir, die über LAN angebunden sind, also bei WLAN ist es nochmal ganz anders, ähm, ein Gigabit, aber, mein, aber bei meinem Rechner halt oft 100 Mbit. Und wenn ich eine Gigabit-Internetleitung äh, habe, dann äh, drosselt es natürlich deutlich runter. Und ich kriege dann nicht mal die 100 Mbit sondern äh, in dem Fall, wenn das aktiv ist, dann habe ich meistens so maximal 80 äh, gekriegt. Und auch der Upstream ist irgendwie äh, gedrosselt gewesen. Also, ähm, ich muss jetzt, ich gehe jetzt nicht die ganzen, ähm, die ganzen Lösungswege durch, die ich da genommen habe. Aber das kommt einfach mal jetzt in die Links, in die Shownotes. Dann könnt ihr, falls ihr so ein Problem hattet, auch mal ähm, danach gucken. Vielleicht ist das ja auch, vielleicht löst das ja äh, das Problem von dem einen oder anderen. Weil ich habe danach viel gegoogelt und es war schwer, da Infos rauszufinden. Genau. Das dazu. Sehr gut. Ähm, ähm, Matthias, hast du zufällig was
0: äh, für die Retro-Punkt? Da muss der Moritz nicht zweieinander machen, aber wenn nicht, dann ist hm. auch nicht schlimm.
2: Nö. <lacht> gut. Nö. Gut, dann mache ich, mach ich noch einen schnell. Ähm, und zwar habe ich in den letzten Tagen mal wieder drüber nachgedacht, als ich dann diesen Mastodon-Thread geschrieben habe. Das mache ich irgendwie so dreimal im Jahr, mache ich das. Ob das nicht eigentlich geiler wäre, mal wieder ein privates Blog zu haben. Das ist irgendwie. Einfach, einfach ein bisschen cooler. Ja. Und dann habe ich, ja, na, 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 ja, ja. Ich, ich weiß, ich weiß, mir stehen da so ein paar technische Hürden noch im Weg und es wird nicht WordPress werden. Es tut mir leid. Oh. Das kann ich einfach nicht mehr. Ich habe es jetzt, ähm, ich, ich fühle jetzt nicht so weit, nicht weiter aus, warum. Es ist, es, ist mir, es ist mir einfach zu groß. Für das, was ich machen will, ist es mir, ist es mir zu groß und kann zu viel. Ähm, und ich wollte einfach mal so hier in die Runde, aber auch gerne in die Community fragen. Ähm, was die Leute denn so für minimale Blogs verwenden. Und ich kann ja mal kurz meine Anforderungen sagen, was, was ich gerne haben würde. Also ich hätte gern äh, ein RSS-Feed natürlich. Ich hätte gern äh, Webmenschen support das wäre cool. Ähm, ich hätte gern, dass automatisch so SEO-Tags ausgefüllt werden, Soweit es eben möglich ist, dass es automatisch ist. Oder zumindest, dass ich eine Möglichkeit habe, das irgendwie schön zu machen. Und so Social äh, Images, die sollten irgendwie auch vielleicht am besten automatisch generiert werden für den äh, jeweiligen Blogartikel. Static Sites wären cool, weil sie sind schnell. So, Ich habe mir auch schon ein paar Sachen angeguckt ähm, und bin jetzt so... Beim Style bin ich mir schon relativ einig, auf was ich das aufbauen will, weil es will ich nicht alles von Hand bauen. Und ich habe echt mir überlegt, ich nutze mal Pico CSS dafür. Weil das ist echt äh, Ich weiß gar nicht, haben wir das in Einsatz? War das, haben wir das genutzt für Soundboard oder war es was anderes?
0: Nee, das war, glaube ich, was anderes.
2: Also das Pico CSS, vielleicht ganz kurz äh, gesagt, ist so ein ähm, weitgehend classless CSS-Framework. Du schreibst einfach nur html ähm, und kriegst dann so sinnvolle Standard-Styles dafür und kannst es auch äh, so customizen, kannst irgendwie mit, mit CSS äh, variablen äh, Custom Properties, kannst du, kannst du dann irgendwie sagen, ja, ich hätte aber gern die Farbe noch ein bisschen anders oder die Schrift anders oder keine Ahnung, aber so generell kriegst du da einen ganz coolen Style so für alle möglichen Standard-Elemente, du schreibst einfach nur plain HTML ganz ohne alles für fast alles, es gibt so Grid Geschichten, da brauchst du glaube ich noch Klassen und ansonsten ähm, ja, sehr minimal und das finde ich äh, ziemlich cool und das, darauf möchte ich den Style aufbauen, aber mir geht es jetzt erstmal so um das System zum Bloggen.
0: Also so, ich, ich, es gibt bestimmt so Microblogging sehr minimalistische Lösungen, aber ich glaube deine Anforderungen so an SEO und irgendwie automatisch irgendwelche äh, Social Bilder und so, das ist dann halt schon wieder sehr spezifisch und wahrscheinlich dann out of Scope für so komplett minimalistische Geschichten. Ähm, also ich wüsste jetzt auch nichts, was so was ja, also ich generell, ich nutze halt auch WordPress
2: für so Geschichten. Ähm, Wüsste ich jetzt spontan nichts. Also ich kann ja mal sagen, was ich mir schon angeschaut habe. Ähm, ich habe mir diverse Static Site Generators angeguckt, was die so können ähm, und bin dann so ein bisschen auf äh, bei 11 hängen geblieben, weil da gibt's viele Plugins. Das kann irgendwie, da gibt's irgendwie dann was für RSS und da gibt's was für Webmentions und äh, da gibt es dann auch so Starter-Templates, die dann schon so vor, diverse Sachen schon vorkonfiguriert haben, wo du dann auch nicht nur ein Plugin musst du nicht die Plugins alle selbst zusammenstellen und sagen, hey, hier ist so ein Blogging-Ding und es hat dieses und dieses und dieses Feature. Ähm, ist natürlich halt wieder so ein riesiger Abhängigkeitsbaum, den man da aufbaut mit allen möglichen Kram, wo ich dann immer so ein bisschen so und wenn dann Node.js in der neuen Version rauskommt und dann in, keine Ahnung, und dann baut es in zwei Jahren nicht mehr so, so ein Gefühl habe ich da dazu. Deswegen bin ich da noch nicht so äh, direkt drauf aufgesprungen. Das andere, was ich mir, was ich überlegt habe, ähm, ist Kirby äh, CMS von dem äh, guten Bastian Allgeier, äh, wo ich schon viele Blogs gesehen habe, die so in diese Richtung also so ganz minimal äh, irgendwie realisiert sind und keine Ahnung, ob das diese ganzen Features hat. Ich habe so ein bisschen geguckt, gibt es auch so Plugins und die sind eigentlich auch irgendwie alle for free. Ähm, das sind so die zwei, die ich jetzt im Blick hatte, aber vielleicht äh, gibt es ja noch irgendwas, was ich mir noch, oder vielleicht gibt es Leute, die sagen, ja, nimm das, das eine oder das andere oder ich habe hier noch was, das ist doch genau das Richtige, würde ich dann bitte gerne mal in die Kommentare. Aber Matthias, du darfst auch gerne.
1: Ja, Kirby hätte ich dir jetzt, glaube ich, auch vorgeschlagen. Das hatte ich jetzt gerade auch noch auf dem Schirm. Weil da kriegst du, glaube ich, auch alles, was du bisher erwähnt hast als, als Plugins. Ist, glaube ich, nicht ganz static, aber es ist zumindest mal ohne Datenbank. Hat, es nutzt, glaube ich, Files ja. zum, ähm, zum genau. Persistieren. das finde ich immer charmant. Ähm. Ja.
2: Ja, cool. Also dann, äh, ich weiß auch nicht, es kann, das kann auch sein, dass das so ein typisches Ding ist, was sich wieder im Sand verläuft. Momentan habe ich da viel Energie dafür. Wer weiß, wie das nach Weihnachten aussieht. Weil bis dahin bin ich damit nicht fertig. Ähm, ja, mal schauen. Ich finde es halt, ich find's halt irgendwie schön. PHP. Ja.
1: Vielleicht brauchst du nicht eher was JavaScript-mäßiges.
2: Nee, das ist mir eigentlich egal. Also, ja, okay. ja das, ist, das ist mir wurscht. Solange es schnell ist, ähm, finde ich PHP auch in Ordnung. Ja. Wenn Static Sites am Ende rausfallen, wäre halt das Coole, dass man... Die hat man dann. Ne? Also egal, ob das System dahinter versagt. Äh, die habe ich dann und dann kann ich die weiterverwenden oder so und ich muss bin nicht drauf angewiesen, dass irgendwie irgendwas im Back Backend läuft oder ich bin nicht auf eine PHP-Version. Was wollte ich gerade sagen? Wenn das CMS, Jahren, das CMS irgendwann keiner mehr weiterentwickelt und es aber dann PHP 27 gibt, aber Kirby geht nur bis PHP 26, dann habe ich irgendwann ein Problem. Mhm. Wenn ich Static-Sites habe, äh, hab kann ich zumindest den Content weiter online halten. Aber ich weiß Aber nicht,
3: ja. ob
1: die so static-static sind, dass du wirklich HTML-Files am Schluss hast.
0: Also bei Geht's sowas wie 11T. Oder? Oder? Ja. Bei
1: 11T ja. hast du, ja, glaube ich, dann genau, genau. Ja, wird dann komplett. Ja. Aber genau. ich glaube, Kirby, dadurch, dass da ja schon ein bisschen CMS mit dran ist. Ähm, bei, bei den ganzen anderen schreibst du ja Markdown-Files, legst die in den richtigen Ordner und dann baut der dir da draus eben eine ne statische HTML-Seite. Aber ich glaube, Kirby funktioniert so nicht. Da hast du schon eine ja. einigermaßen fancy Oberfläche, ähm, die dir viel übernimmt und ich weiß nicht, ob du pures HTML am Schluss bekommst.
0: Also Moritz hält uns auf dem Laufenden. Ich genau. halte
2: euch auf dem Laufenden, genau. Äh, ja, mal schauen, ob überhaupt. Das ist so, das ist so ein typisches Ding, was sich vielleicht auch wieder im Sand
1: verlaufen kann. <lacht> als Web-Worker ohne eigene Seite. Also, das ist ja schon.
2: Nee, habe ich keine. Hab ich, nein, der Moritz nein, hat ja der, sogar schon eine, der hat nur keinen, Ich habe ja, ja eine, aber die ist. Ja. Die ist nein, nein,
1: nein, nein, das gilt nicht als Webseite. Nein,
2: nein, nein. nein. Du, weißt, du weißt nicht, was ich meine. Ich habe ja, hab ja noch einen Blog. Es gibt ja noch einen WordPress-Blog von mir. Oh. Ach, den kenne ich ähm, auch. Nicht. Das ist auch uralt, da ist äh, der letzte Artikel erschienen 2013 oder so. <lacht> ähm, und da habe ich da hab ich früher über alles Mögliche geblockt. Das war auch so mit 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 Privat und und ich war auf diesem Konzert und so. So wie man das früher halt gemacht hat, als ich als ich das angefangen habe, 2006 mhm. oder so. Mit WordPress 2, nee, war das sogar noch eins Punkt irgendwas, glaube ich. Naja, ich war bei WordPress ganz am Anfang mit dabei und ich habe das immer abgegradet. Ähm, das ist nie irgendwie nochmal neu aufgesetzt worden und das funktioniert immer. Naja, irgendwann sind Umlaute kaputt gegangen. Bei irgendeiner Migration sind immer Umlaute kaputt gegangen. Funktioniert nicht mehr alles perfekt. Ich glaube, Kommentare, ist egal. Also so ein bisschen was ist schon, schon auf der Strecke geblieben, aber generell funktioniert es tatsächlich noch. Sage ich jetzt aber nicht, wo das liegt. Ihr könnt ja mal heimlich googeln. Man findet, ich glaube, man findet es, wenn man es finden will. Ja. Habe ich halt wegen Langlebigkeit des Internets, also eigentlich wegen Jeremy Keith online gehalten. Weil der immer sagt, hey, äh, äh, Sachen im Internet müssen noch nicht sterben, lass doch einfach für ewig online. Und äh, das ist doch irgendwie Geschichte. Und dann habe ich gesagt, ja, Jeremy, recht hast du, ich mache das mal.
1: Es gibt so ein fieses Plugin für WordPress, um mal wieder Name-Dropping zu machen, ähm, was dir regelmäßig die, deine Verlinkungen prüft. Und das ist so frustrierend. <lacht> ähm, das erste Mal, als ich das installiert hatte und das irgendwie 15, 16 Jahre zurück alles überprüft hat, das, das war echt frustrierend. Das ja, klar. Ich glaub, mein, Nein, da geht halt doch 90. Viel. Ja, 90 all meiner Verlinkungen sind jetzt äh, auf Archive. <lacht> 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 <lacht>
2: ja, aber immerhin, ich meine, das ist ja, das können wir ja froh sein, dass es das gibt. ne?
0: Das wäre ja eigentlich auch eine Idee: ein, ein Plugin dass die Links prüft, also bei jedem Link kannst du den eigentlichen Link und eine URL zum Archive hinterlegen und wenn die eigentliche URL nicht mehr erreichbar ist, ersetzt es sie durch den Archive-Link. Das wäre doch irgendwie cool. Das,
2: du bist nicht der Erste, der das äh, sich ausgedacht nee? okay. hat. Es gibt schon äh, <lacht> Dinge, die genauso <lacht> funktionieren. Okay. Äh, aber die Idee ist gut, ja. So, jetzt muss ich gerade mal wegen dem Nächsten, aber du könntest schon mal äh, Soll ich den, So ich den Jingle spielen? Ja, wir, bist du schon so ja, weit? Wir könnten, Wir könnten, ja.
3: Property der Woche.
2: Ich habe gerade gemerkt, es war vielleicht ein bisschen abrupt. Ich war in Gedanken schon weiter. Ich habe gerade noch was gesucht. Äh, Property also? der Woche. Heute was? nee, so, deswegen äh, habe ich gefragt, nein, bist du schon so weit? Nein, nein. Es war alles, es war alles okay. in Ordnung. Ich habe nur hinterher gemerkt, es war, es, es, ich, du hast schon alles richtig gemacht. Okay. Ähm, ich bin schuld. Es, 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 es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Oh. <lacht> Ähm, ja, was, was heute an mir vorbei äh, gerutscht ist äh, im, auf Mastodon, was, ich, was mich überrascht hat, wo ich dachte, ah, das ist ja cool, ähm, und zwar äh, scheint es Bewegungen zu geben, ähm, so Checkboxen, die aussehen wie so Switches, die man so hin und her schiebt, das kennt man vielleicht vom iPhone oder so, ähm, nativ äh, möglich zu machen im Browser, ganz ohne, ich muss die Checkbox irgendwie um, umstylen, ähm, irgendwie aufwendig, sondern äh, einfach, indem man dem Ding noch ein Switch-Attribut mitgibt. Ach was. Und äh, das ist jetzt geschippt in Safari Technical Preview. Und ich habe es mir auch gleich mal. Du kannst, kannst du dir dann Konstantin wahrscheinlich leider gar nicht angucken. Nee. <lacht> ähm, aber genau ich habe es ausprobiert es funktioniert schon genauso wie man es erwarten würde ich hatte den eindruck die animation ist mir ein bisschen zu langsam also wenn man wenn er so rüber slidet, das könnte das ich würde es ein bisschen zackiger machen ich habe dann so ein gefühl so, mm, das dauert das nicht so lange also ich bin ja ich, ich finde es gibt so einen sweet spot für animationen und der ist da nicht erreicht das muss noch schneller werden das ist aber bei apple ja oft so dass animationen ausgekostet werden sage ich mal ähm, ja, aber das finde ich ziemlich cool und das, ist, das funktioniert dann auch äh, mit allen möglichen anderen Webstandards, die es halt so gibt, irgendwie mit, äh, keine Ahnung, du kannst das, Ding also wie eine Checkbox halt auch, also es hat alle Zustände, die das haben kann, ähm, Fokus, du kannst das natürlich genauso bedienen wie eine ganz normale Checkbox, sieht nur anders aus, indem du einfach das äh, Switch-Attribut dazu machst und solche Sachen finde ich ja immer geil, also so wirklich, ohne dass man drüber nachdenken muss, versteht man sofort. Was da passiert. Ich muss kein großes Hokus-Pokus drum herum machen, sondern äh, die Webstandards -Web 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 werden verwendet. Ähm, ich hatte auch noch einen Link zu dem Mastodon-Post, aber ich habe ihn jetzt gerade nicht mehr gefunden, weil da ist nämlich auch, glaube ich, ein, ein zumindest ein Bild, vielleicht aber auch ein Video dabei gewesen. Das war was von CodePen, die offiziell glaube ich gar nicht auf Mastodon sind. So, ich folge irgend so einem obskuren CodePen-Mirror, äh, der glaube ich nicht offiziell ist, wo äh, der Twitter-Account weiter gepostet wird. Ähm, da ist mir das über den Weg gelaufen und dann dachte ich, ah, cool. Und dann äh, habe ich gesehen, äh, Jen Simmons hat auch äh, darüber geschrieben, dass jetzt, was jetzt alles für neue, coole Feature, äh, Features in der, der neuen Technical Preview sind. Und ich äh, fand das äh, irgendwie erwähnenswert und cool. Genau, also in den Notes kommt auf jeden Fall ähm, noch der Link zu einem CodePen, wo man sich das angucken kann, ähm, mit dem entsprechenden Browser eben. Ähm, und äh, auch der Link äh, zu der Diskussion dazu bei GitHub ähm, fand ich ganz interessant, dass da schon seit 2018 drüber gesprochen wird weil es ist oft so, das sind Dinge so irgendwie ewig in der Diskussion, aber in ganz kleinen Zirkeln und man kriegt das nicht mit
3: ich habe gerade hier ähm, schon
0: mal so quer gescrollt das GitHub-Issue und, und irgendwie geguckt, can I use und MDN, aber es ist immer, man findet da noch gar nicht so viel dazu, ne? Also weißt du wie weit dieser ist das nur so ein Proposal erstmal? Ist das schon irgendwie Draft oder also ich finde da
2: gar nicht so viel dazu? Also Moment, ich gucke jetzt gerade nochmal kurz nach, weil wenn ich das richtig gelesen habe, hat Jen Simmons gesagt, das kommt. Das, ja, das kommt, das wird jetzt auf
0: dem GitHub-Issue, da wird irgendwie noch drüber diskutiert, ob man sowas nicht eher mit, mit CSS machen sollte, Appearance, äh, Switch zum Beispiel oder so. Also das scheint alles noch nicht so Naja, ich so meine, es ist so ja durch, aber so auch oder? immer
2: so bei so Webstandards, ähm, es muss mal halt einer implementieren. Ja gut, klar.
0: Also ich kann mir schon vorstellen, ne, wenn, wenn Safari das jetzt so, so macht, dass dann vielleicht andere nachziehen und dann sagt man halt, na gut, jetzt ist es schon in allen so implementiert, dann ist das jetzt quasi Standard.
2: Ja, nee, ich meine, äh, ich finde es ja auch, ähm, also wenn man länger äh, mit Menschen zusammenarbeitet, ich sage es mal ganz allgemein, dann wird man irgendwann feststellen, ähm, dass, man, dass es zwei Möglichkeiten gibt, an Dinge ranzugehen. Man kann alles bis zum Ende diskutieren und dann ist man unfassbar langsam, dann sind am Ende alle zufrieden, und dann ist man unfassbar langsam oder man baut einfach mal was und lässt die anderen sich dran abarbeiten, aber weiß schon vorher, dass sie sich dran abarbeiten werden. Und dann äh, geht man da ganz locker ran, so von wegen, ja, die, die Leute werden ja jetzt noch irgendwas dran auszusetzen haben. Aber ich mache es jetzt einfach mal, dann hat man nämlich mal irgendwie was geschaffen, dann ist was da. Und ich bin eigentlich auch eher Verfechter von dem, von zweiterem, weil ansonsten, da, da lähmst du dich komplett. Also war die Standardsentwicklung, glaube ich, beim B3C früher, ähm, so vor HTML5, da war alles unfassbar langsam. Und äh, ich bin froh, dass es jetzt so ist, wie es ist. Und ich glaube, dafür ist es wichtig, dass sowas einfach mal eingebaut wird. Und wer weiß, vielleicht ändert es sich wieder. Vielleicht schmeißen sie es raus und sagen, sie machen es dann doch mit CSS, keine Ahnung. Ähm, aber äh, jetzt ist mal was da und dann kann man mal gucken. Und ich finde ich find das, ja gut, es hm. ist tatsächlich so äh, Separation of Concerns mäßig eine interessante Frage, weil es ja nur eine andere Appearance ist. Und sollte Style im HTML drin sein, ja, ja das verstehe die diese Argumentation.
0: Die Appearance, ne, das ist eigentlich gar nicht so doof, vielleicht.
2: Nee, also wenn man das so betrachtet, dann verstehe ich die Argumentation. Absolut, dass es ja. wahrscheinlich in CSS besser aufgehoben wäre. Aber es ist halt wieder Ja, ja, ich, ich, bin, ich bin mir uneins, aber ich, ich finde es immer schön, wenn man Aber Dinge cool, dass HTML überhaupt was macht.
0: in der Richtung passiert, ne? weil ich verstehe das schon, dass es schon so Standard auf, auf Mobilgeräten das ist schon cool, wenn man das auch im Web ohne, ohne HackMac irgendwie darstellen könnte.
2: Ja, ja da, wird, da, wird halt viel, da wird halt viel drumherum gemacht. Es gibt tausend Codepens, äh, wo Leute was gebaut ja. haben, äh, wie es wie dann auch tatsächlich barrierefrei und so und gut, und sieht auch gut aus und so. Aber da wird dann immer ganz viel drumherum gebastelt und es wird rumgehackt und wenn ich dann einen Standardweg dafür habe, ist es cooler ja, das und ist halt Dann ist halt auch wieder auch Stichwort:
0: Barrierefreiheit ist, äh, ne, dann, wenn das der Browser direkt implementiert, dann sorgt er auch dafür, dass es. Das hoffentlich barrierefrei ist, während bei CSS-Lösungen das halt wieder anders aussehen kann. Was mir auch gerade auffällt, was für CSS spricht, ist, dass ich halt per ähm, per Queries irgendwie sagen könnte, okay, da ist es dann äh, so ein Switch und im normalen, also im breiten Zustand, mhm. ist, es ein, mhm. ist es eine Checkbox, ne? weil auf, auf desktop, ich meine, es gibt auch ja. Anwendungen, die das jetzt schon so übernehmen, aber eigentlich kennt man es doch eher aus dem Mobile-Bereich und ist Checkboxen eher gewohnt auf dem Desktop-Umfeld. Finde ich tatsächlich also, ein
2: guter Punkt. Ja, das ist ein guter Punkt. Ich habe mir diese, dieses ganze GitHub-Zeug nicht durchgelesen. Ich fand es nur interessant, ja, ich nur äh, mal so ein bisschen, ja. so ein bisschen äh, zu gucken, wie lange gibt es denn das schon. Das fand ich interessant. Also das äh, Issue ist geöffnet worden am 19. November 2018. So lange brodelt das da schon vor sich hin. Ja, äh, Und tatsächlich Leute, die ich, die ich auch irgendwie im Internet schon mal gelesen habe, haben da kommentiert. Also man kriegt so viel nicht mit. Tab Atkins zum Beispiel, den haben wir mal auf mhm. dem CSS-Day in Amsterdam ja. äh, getroffen und gesprochen. Gut, das zu dieser Property. Dann kommen wir jetzt zur Werbung, oder? Richtig, warte mal, wenn ich es finde. <lacht> ja, da ist er. Hey, hey du, schön, dass du da bist. Na, öfter hier? Dir gefällt, was du hörst und du magst es am liebsten werbefrei und unabhängig? dann freuen wir uns sehr über ein paar Euro in unserem digitalen Strumpfband unter wwwsivde spende Auf wwwsivde unterstützen findest du noch circa 69 weitere Wege, uns zu supporten. Wir danken dir.
1: <lacht> Matthias lacht. <lacht> Ich muss das nochmal erwähnen, das ist die großartigste Podcast-Show ever. Und ich glaube, ich glaub, es ist so großartig, weil, weil ihr mit den größten Spaß an dem Ding habt und weil das einfach so, so absurd und so viele wunderschöne Themen, ich, ich lieb's.
2: Das freut mich. Vielen, vielen Dank, ja. Das, das freut uns. Und wir hoffen, dass es auch noch vier andere Leute gibt, die das auch ja, Genau, mindestens. Weil das würde, das würde, nee, fünf, weil das war ja auch <lacht> beim Stream die, die Zahl, um weiterzumachen.
0: Ah ja. Ja, ja du warst ja. ich habe ja, ich bin ja früher ausgestiegen. Ich habe gesehen, du warst noch sehr erfolgreich. <lacht>
2: ja, gut. Ja, Geld ist keins reingekommen, ich sag's mal so. <lacht> ist ja auch nicht alles. Nein, über, ja, überhaupt macht, nicht. Überhaupt <lacht> nein. nein, nein, auf keinen Reine Fall. Reine Nächstenliebe. <lacht> nee, nein, äh, ja. Äh, jetzt, jetzt, das kann jetzt nicht mehr gut werden. Lass uns über was anderes reden. Ja, machen wir doch weiter. Hier ist WWSIV mit dem Tagesthema. Ich so noch kurz sagen, der Matthias, der hat eine unfassbare Fähigkeit, habe ich jetzt schon mehrfach festgestellt heute. Der kann lachen, ohne dass man es hört. Das ist, äh, das ist erstaunlich. Das ist ein wahnsinniges, ein wahnsinniger Podcast, Skill, oder, oder mutest du dich zwischendurch?
1: Natürlich ja, im mute ich mich. Wie, wie aber so? Also gerade ja. eben hat man die aber gehört.
2: <lacht> <lacht> okay. Ähm, gut. Ja, dann, äh, ja, das, das Thema heute, das bist du, naja, das ist ein bisschen übertrieben. Ähm, wir ähm, haben, oder das war so mein Gedanke, als ich äh, gehört habe, dass du zur Automatik gehst, ähm, habe ich in meinen Kalender reingeschrieben, in einem halben Jahr äh, Matthias nochmal einladen, ähm, um, um mal so zu hören, ähm, wie es so läuft. Also darum soll es heute gehen. Aber wir haben ja ähm, in der letzten Sendung, wo du da warst, ähm, ja, auch über... Ähm, Open Web und das Fediverse und so weiter gesprochen. Das, darum geht es ja dann später auch noch. Und da wollte ich dich als erstes mal fragen: ähm, Seitdem du das letzte Mal da warst, wie, wie hast du so die Entwicklung vom Fediverse wahrgenommen? Ist jetzt schon, ich weiß gar nicht genau, weil Konstantin, weißt du noch genau, wann das, wann das war? Ist es vor einem Jahr oh, oder? So? Äh,
0: also Matthias hat es gerade an den Fingern abgezählt, wie lange er jetzt äh, schon dort ist.
2: Ähm, November. Ist ein bisschen mehr als ein halbes
0: November Jahr. November
1: war der Podcast. Okay, okay, dann ist es ein bisschen sein. mehr
2: als ein Jahr. Ähm, seitdem ist ja einiges passiert, hatte ich, habe ich so den Eindruck. <lacht> ähm, ja, wie, 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 äh, wie, wie siehst du das so? Wie, wie ist, was ist dein, deine Sicht darauf? Wird mich interessieren.
1: Ähm, ich bin ein bisschen überwältigt, ähm, aber äh, hauptsächlich weil ähm, ich das jetzt halt auch Vollzeit machen darf. Ähm, es ist lustig. Wenn, wenn man irgendwie die Zahlen sieht und, also ich meine, das ist ja schon so ein bisschen eine, eine Echo-Chamber, wenn man dann eben nur auf Mastodon ist, dann gibt es für einen halt irgendwie auch nur Mastodon oder das Fediverse. Wenn man dann aber halt auch mal äh, irgendwelche Zahlen sieht, ich glaube, wie, wie viel sind es? Eine äh, ne Million, eine Milliarde? Wie, nee, nicht mal. Ich glaube, es sind eine M Millionen alles in allem. Oder so ein paar Millionen. Und wenn du Facebook daneben stellst mit ein paar Milliarden, dann ist das halt immer noch lächerlich. Ähm, aber äh, es ist halt ganz spannend, dass, also, es gab eine ganze Menge Ankündigungen zumindest mal nach ähm, dem November ähm, von letztem Mal. Haben wir schon über Tumblr gesprochen? Ähm, also, mein aktueller Arbeitgeber hat ja auch angekündigt, Tumblr ähm, ins Fediverse zu bringen, mhm. was noch nicht passiert ist, aber sie halten ähm, immer noch dran fest. Ähm, wer. Ich glaube jetzt gerade irgendwie um die Woche rum ähm, gelauncht ist ist Flipboard ein wunderschöner mhm. ähm, Newsfeed RSS alles drum und dran Reader ähm, der jetzt auch ermöglicht ähm, Mastodon Accounts also sie haben angefangen ähm, dass man Mastodon Accounts auch folgen konnte und sind jetzt an dem Punkt wo sie voll ähm, dezentral funktionieren also dass sich auch wirklich ähm, mit deinem ähm, Flipboard-Account ähm, mit anderen befreunden kannst. Und ähm, was natürlich extrem spannend ist in alle Richtungen, ist halt die Ankündigung von ähm, Facebook oder Meta, mit dem Threads in, ins Fediverse zu kommen. Weil sie seit auch dieser oder letzter Woche wirklich auch aktiv Tests machen und du um, fünf sechs Accounts findest, den du auch wirklich folgen kannst. Von daher hm. äh, wird und bleibt spannend.
2: Ich habe mich ja schon gefragt, ich weiß, dazu verstehe ich das aber glaube ich technisch nicht gut genug. Kann jetzt äh das negative Auswirkungen für so einen Mastodon-Server haben, so, so Traffic-wise, wenn jetzt äh, so ein Riesennetzwerk da mit reinkommt und dann plötzlich alle äh, da irgendeinem Account folgen. Also das, den Gedanken hatte ich da schon, weil das ist ja dann schon, das ist ja nicht mehr ein, da muss ja nicht eine, eine Kiste dick sein, sondern eigentlich beide Seiten am Ende dann,
1: oder? Ja, definitiv. Ähm, und da kommt es aber gar nicht so auf die Größe des Servers generell drauf an, sondern ähm, es ist ein Reichweiten-Ding. Also es reicht auch schon, wenn du. Einen, jemanden ähm, auf Mastodon hast, der so ein paar äh, tausend Fo Follower hat und einen Beitrag von dir teilt, dann kriegen das natürlich alle ähm, angezeigt und dann gibt es Interaktionen und ähm, das ganze die ganze Fediverse-Idee funktioniert halt mit, es ist halt nicht echt dezentral, sondern du hast halt Kopien deines Artikels überall rumliegen und es werden Daten abgefragt und Daten hin kopiert und so weiter. Und das erzeugt eine Menge Traffic, weil wenn jemand einen Account löscht, bekommst du das mit, wenn jemand ähm, irgendwas liked, bekommst du einen Ping. Also du bekommst halt für jede Aktion, die halt irgendwie in einem sozialen Netzwerk passiert, egal wie klein sie ist, wirst du halt gepingt. Und wenn du halt jetzt wirklich jemanden hast, der das halt mit all seinen Followern teilt, dann wird das halt potenziert. Ähm, weil die das natürlich dann wieder mit ihren Followern und dann steigt es. Und abhängig davon, auf wie vielen unterschiedlichen Servern die da noch sind, kann das dann halt schon sehr äh, traffic-intensiv sein. Also ich habe, ähm, ähm, es gibt äh, so einen so ähm, ja, Open, Open-Web, Indie-Web-Aktivisten, Aral Balkan, ähm,
3: ja, der
1: auch seine eigene Instanz hat und er hat einen schönen Artikel darüber geschrieben, wie einer seiner Blogposts mal viral ging und danach ähm, sein Host angerufen hätte. Ähm, <lacht> das, das, ob, ob er irgendwie was wüsste, ähm, es fühlt sich an wie eine DDoS-Attacke auf seinem Server. <lacht> Aber es war halt wirklich nur die, der ganz normale Traffic, der über der Activity ActivityPub kam. Ja, <lacht> ja, ja ist, ich finde
2: es halt, halt spannend. Ähm, da gerade dann, wenn es irgendwie, genau, wenn sowas dann passiert, weil dann äh, da muss sich dann so ein Netzwerk beweisen, wie kann ja. das irgendwie gut funktionieren und dann, dann äh, ich glaube, wenn es wenn es wächst, ähm, da, da wird es bestimmt noch das ein oder andere in der Architektur geben, was geändert werden muss, behaupte ich, äh, weil ich meine, das sind so diese klassischen Wachstumsschmerzen, ähm, die du bei einem zentralen Netzwerk dann halt dadurch merkst, dass, das, dass du den Fail Whale -Well siehst, wie bei Twitter früher, ja? äh, also es ist irgendwie gerade ein bisschen viel los, wir fahren mal runter. Ähm, zum Glück geht nicht das ganze Netzwerk kaputt bei, äh, bei so einer Geschichte, ähm, aber ich glaube, das, das, das wird noch technisch, äh, glaube ich, interessant, ähm, wie man dann damit umgeht. Da muss man ja eigentlich, ja ich, ich denke, wenn das, wenn das noch weiter wächst und den, man hat gerade den Eindruck, also wir haben jetzt gerade ähm, bei WWSIV und WWSIV Mastodon-Account gerade in den letzten Tagen einfach so. Neue Follower bekommen, wo ich mir nicht so richtig erklären kann, wie, wo kommen die denn jetzt her? Also hatte ich den Eindruck, dass es nochmal. Es gibt doch so Statistiken, irgendwie, wie, wie viele User irgendwie so in der letzten Woche dazu gekommen sind oder so. Aber ich hatte den Eindruck, dass es nochmal so eine Welle gab, von der ich nichts mitgekriegt habe, weil es waren jetzt wirklich so in, in den letzten zwei Wochen einige, die einfach so, ohne dass ich jetzt irgendwie einen Zusammenhang herstellen konnte, plötzlich unserem äh, Mastodon-Account gefolgt sind. Also hatte ich den Eindruck, dass es nochmal so, so eine Welle gab, irgendwie von Twitter weg oder keine Ahnung, wo auch immer sie herkam Oder waren es alles Threads-Nutzer? Nee, wahrscheinlich nicht. Habe ich, hab ich nicht drauf geachtet. Ich
1: glaube, ähm, der, der normale Thread-Nutzer kann noch nicht ähm, außerhalb folgen. Das aber heißt, hast du irgendwie irgendwas mitgekriegt dass, es
2: noch mal, <lacht> hast du mitgekriegt, dass es nochmal so eine, so eine Welle gab?
1: Es gibt, ich muss mal raussuchen für eure Shownotes, es gibt diverse Seiten, die das schön protokolliert haben, so auf Twitter ist das passiert, danach folgende Welle und dann das passiert und folgende, also schön auch mit den Nutzerzahlen, wie sie bei Twitter runtergehen und bei Mastodon hochgehen, das ist ganz spannend, aber kürzlich irgendwie nichts mitbekommen.
2: Okay. Weil du gerade ja. irritiert
0: warst, warum mochtest du nicht beides so komisch lächeln? Wir haben gerade bei, äh, bei, bei Trello gleichzeitig Checkboxen angeklickt und dann gemerkt, ja, oh, der andere <lacht> hat geklickt und wieder geklickt und <lacht> blick, 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 blick,
2: Also, das ist, das, den, den Punkt wollte ich jetzt noch bringen, weil ähm, zum, zum Thema, was es denn so gibt im Fediverse, äh, weil du jetzt irgendwie noch Flipboard angesprochen hast und Threads und so weiter. Ähm, was ich mir auch mal ein bisschen angeguckt habe, ist Pixel -Fed. Das mhm. ist so eine Art Inst Instagram äh, fürs Fediverse und das kann man aber auch mit einem Mastodon-Account verknüpfen. Das heißt, da landen die Bilder ja. dann auch automatisch, wenn man möchte. Hab natürlich gleich einen riesigen Fehler gemacht. Ähm, nee, ich, ich hatte ein Problem mit dem mit richtigen Mastodon-Account verknüpfen, irgendwie konnte ich mich nicht einloggen. Ähm, hab dann gesagt, okay, dann mache ich halt nochmal, aber man, ich konnte dann den Nutzernamen nicht nochmal, den ich haben wollte bekommen, Der ist jetzt für immer verbrannt. Äh, musste dann einen anderen nehmen. Das war dann ein bisschen frustrierend, aber ich war erstaunt. Ich hab, bin da so in so einem, äh, so einem Testkreis äh, von der nativen iOS-App für Pixel-Fett. Das ist echt gut. Das ist eine richtig geile iOS-App, die meiner Meinung nach, gut, die kann jetzt nicht die ganzen Instagram-Features abbilden, aber die will man vielleicht auch gar nicht alle haben. Aber so insgesamt fand ich das sehr stabil, sehr gut. Es wirkt sehr professionell. Und das Ganze auf fediverse basis fand ich echt stark.
1: Und das Spannende ist, dass das eine One-Man-Show ist und dass der das nicht Vollzeit macht. Ah, krass. Also ich weiß nicht, ob er auch die App selbst entwickelt. Aber ähm, zumindest gibt er sie in Auftrag. Also, also er ist der auf der also er verdient damit, glaube ich, nicht wirklich viel Geld. Er macht es nebenher zu einem Vollzeitjob und macht nicht nur Pixel Fed, sondern hat noch diverse, ich glaube, Fediverse.info, Fedidb und noch was weiß ich, noch so Statistiktools und ähm, News oder so, so Infoportale und so weiter. Das ist echt faszinierend. Und dann halt auch wirklich vom Design, Logodesign und so weiter ist bis super. zum Code alles. Wahnsinn. Das ist
0: krass. Ich finde es immer wieder beachtlich, wo manche Menschen ihre Energie ja. und ihre Inspiration hernehmen. Krass.
2: Ja, also wenn ihr nach Energie und Inspiration äh, sucht, dann guckt woanders. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, nee, aber PixelFed, äh, das ist echt cool. Das lohnt sich, glaube ich, das mal anzuschauen, wenn man ja. äh, generell die Idee von Instagram gut findet. Also irgendwie Fotos mit Filtern posten. Ich glaube, da gibt's sogar Stories, wenn ich das richtig gesehen habe. Mhm. Also selbst wenn man mhm. Stories mag, kann man PixelFed mal ausprobieren. Ähm, aber es ist halt eben nicht äh, Facebooks-Meta, äh, ähm, sondern äh, ein dezentrales Ding, wo ich auch meine eigene Instanz aufsetzen kann, was ich äh, ziemlich cool finde, ehrlich gesagt. Genau, das wollte ich nur noch äh, erwähnen an der Stelle. Aber das weil, ja.
1: Also, das kannst du beliebig weiterspinnen. Also, es gibt Videoplattformen, es gibt Audio-Plattformen, es gibt so. Das war ähm, äh, dieses Jahr, glaube ich, noch diese Reddit-Misere äh, äh, mit der Preiserhöhung für die API-Calls oh ja. und so weiter. Mhm. Da gab es auch mal noch so eine Welle ins Fediverse. Also, es gibt so, wie nennt man das? Thread-Tools? Äh, Thread-Tools? Also, der, 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 ähm, sie haben es dann als Subgruppe äh, kategorisiert Threadiverse. <lacht> Und ähm, da gab es wirklich auch, die haben auch äh, Mods zu bekommen. Das ist mhm. äh, Lemmy oder Cabin. Und da gibt es jetzt diverse Forks noch. Ähm, also, es gibt eigentlich für jede Content-Vorliebe, für jedes Content jede, Interessensgebiet, gibt es den richtigen Server oder die richtige Software. Gibt es auch schöne Seiten, wo du mal gucken kannst mit ähm, dass du Gleichgesinnte findest, ähm, so ein bisschen wohlfühlen.
2: Hey, jetzt, nachdem ich so ein bisschen verstanden habe, ähm, wie diese ganze Geschichte funktioniert, so ganz ganz grob, ja äh, finde ich, das ist das, wie es schon immer hätte sein sollen mit Social Media, ja. ehrlich gesagt. Also ähm, ich habe da ja auch, als ich zum ersten Mal von Mastodon gehört habe, keine Ahnung, wann war das? 2018, glaube ich, habe ich meinen Account gemacht. Also war mal so eine Welle, wir, wir gehen jetzt alle weg von Twitter. So, was dann irgendwie dann doch nicht passiert ist. Ähm, und da hatte ich nur so nur eine ganz, ganz vage Vorstellung von dem Ganzen. Habe so gedacht, ah, kann das funktionieren? Und wenn die ganzen Server miteinander reden müssen und wenn der eine dann irgendwie Mist macht, wie, was macht man denn da? Und ich kann doch das jetzt selbst den Code anpassen. Ich kann ja ganz viel Scheiße machen dann. Machen bestimmt auch viele. Aber offenbar ist es äh, das ganze System resilient genug und, und gut genug gebaut, dass es funktioniert auf, dieser, auf diesem Scale, was es jetzt schon hat. Und das ist jetzt schon nicht mehr klein. Also, mhm. da geht einiges gerade. Und wenn jetzt Freds dann noch mit reinkommt, bin ich mal echt gespannt, was dann, was dann so in die Knie geht und, und raucht. Mhm. Aber ja. Good. Gut.
0: Gut, ähm, ja, ich habe es im Intro schon angeteasert. Open Web Lead ist dein, deine offizielle Bezeichnung da, ne? Bei, bei Automatic. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Was, was machst du denn da jetzt genau?
1: Sie haben gefragt, wie ich mich nennen will. <lacht> und <haben> das <lacht> Okay. <lacht> nee, das, das, das Schöne an Automatic ist, also rein theoretisch kannst du dir jeden ähm, Titel geben, den du, den, den du dir geben <lacht> möchtest. Das ist die, die einzige Subline ist, ähm, dass, man, also dass das öffentlich ist und man halt vielleicht aufpassen sollte, nicht wirklich alles zu nehmen. Okay. Aber sonst ist man äh, ziemlich beliebig mit dem Auswählen. Cool. Ähm, die Ursprungsidee war ähm, halt das Thema Open Web äh, in Automatic reinzutragen und in alle Produkte. Ähm, dadurch, dass ich ähm, im Prinzip ja äh, aufgekauft wurde mit, mit meinem WordPress-Plugin. Haben wir da letztes Mal drüber gesprochen? Über dein ich Plugin, ja. Kurz. Aber ähm, über den Prozess natürlich äh, dann, Das dann Activity,
2: ja, da wollten wir auch <lacht>
1: noch. Genau, das, das Activity-Pub-Plugin. Ähm, und ähm, also die, die, die ganze Geschichte ist, ich habe irgendwann im, ich glaube, so plus minus dem letzten Podcast ähm, auf Twitter ähm, meinem jetzigen Chefchef -Chef, äh, geantwortet, der irgendwas getwittert hat wie ähm, wir wollen Tumblr offen machen, ähm, was sollen wir einbauen und dann habe ich ähm, einfach nur ein bisschen frech gefragt, was denn mit WordPress sei und das war ähm, ausschlaggebend dafür, dass ähm, ich jetzt bei Automatic arbeite, weil <lacht> die Frage wurde mir zurückgestellt <lacht> ähm, und äh, mit dem Angebot halt mit dem Plugin zu Automatic zu wechseln und das Vollzeit zu machen und deswegen ist das so ein bisschen, ich versuche das Thema generell in, in der Firma intern ähm, also nicht so richtig proaktiv zu pitchen, aber falls ich irgendwie ähm, was sehe, was in die Richtung geht, biete ich Hilfe an oder es kommen mittlerweile auch Leute auf mich zu, ähm, dass wir dann halt eben ähm, drüber sprechen, wo das in anderen Produkten auch Sinn macht, oder wo man zumindest Kooperationen machen kann, aber mach hauptsächlich jetzt gerade das WordPress-Plugin, dass das mal so einen gewissen Stand bekommt und seit, ähm, ich glaube, Oktober oder was sogar früher, ähm, kann auch September gewesen sein, ist das Ganze jetzt auch auf wordpress.com ähm, freigeschaltet. Also im Prinzip ist jeder wordpress.com Nutzer, äh, ein, ein potenzieller ähm, Fediverse oder ActivityPub-Nutzer. Ähm, das war so der, der größte Meilenstein jetzt über die Zeit hinweg. Ähm, genau, das ist so das. Ähm, ich habe mir auch Tumblr mal angeguckt, <lacht> ähm, aber mehr bisher auch noch nicht. Also, das heißt, so deine Hauptarbeit ist tatsächlich, das Plugin, das du sowieso
0: vorher entwickelt hast, genau. jetzt halt genau. unter offiziellem Schirm weiterzuentwickeln. Genau. Cool.
2: Zum ja. Thema Jobbezeichnung noch ein kurzer mhm. Einwurf. Ich erinnere mich da noch, das so ein kleiner Insider vielleicht an einen Chief of Creative Direction Management. Ähm, vielleicht <lacht> egal. Können wir im Nachgang noch mal? Es, es, noch mal klingelt irgendwo bei mir. Ich glaube, wir hatten es da auch schon mal äh, drüber. Ja, ja es, es gibt es gibt schon es gibt schon witzige Sachen, wenn man es ja. mal genauer anguckt. Ähm, ja, genau. Ja, cool
0: dann, äh, ach, ich schon wieder, ja. <lacht> war, ich hab, war ich nur hab, kleiner ich Einwurf. Ich habe ja, hab ein bisschen, das war, das war nur, das, ja. Ja, Moritz hat noch mal ein ein Sachen Einwurf. hier durch, äh, durcheinander geworfen. Aber dann, äh, ja, wie, wie ist es denn, um, Automatic ist wahrscheinlich äh, weltweit ne, Mitarbeiter vertreten. Wie, wie ist denn die Arbeit in so einem internationalen Konzern? Ich nehme an, fully remote? Äh, oder ja. bist du auch mal in Amerika, äh, ja, erzähl einfach mal, wie, wie, wie läuft das so?
1: Ähm, also erstmal full remote. Also jeder ähm, sitzt erstmal zu Hause. Du hast Budget, dass du ähm, in Coworking Space kannst, mhm. beziehungsweise ähm, wenn du im Café arbeitest, ähm, übernimmt die Firma bis zu einem gewissen Grad das, was du trinkst oder isst. Ähm, wow. Ja, cool. Ähm, <lacht> Ja, ich meine, du sparst halt eine Menge Bürofläche, von daher ist Klar. es, finde ich... Ich, ich glaube, am Schluss ähm, kommen sie trotzdem noch besser weg, wie ähm, wenn sie halt alle irgendwo unterbringen müssten. Und das Spannende ist halt, du, du findest halt, glaube ich, anders keine guten Leute mehr. Also es, mhm. es werden immer mehr Firmen gehen auf, auf Remote. Ähm, ob sie jetzt Full Remote ist, aber sie fangen an mit Remote und deswegen ist, glaube ich, das generell schwierig, auf dem Arbeitsmarkt und ich glaube, um die wirklich guten Leute zu bekommen, muss man zwar, ich, irgendwann full remote gehen. Ja. Ähm, und sie, die, die Firma arbeitet sehr asynchron. Das heißt, sie, das, das Gute ist, dass sie halt ähm, dezentral gestartet haben. Das heißt, sie konnten die Firma komplett auf dieses full remote ausrichten. Und es funktioniert halt immer so und ähm, das gibt halt niemanden, der ähm, halt plötzlich sagen kann, okay, ich habe mir das anders vorgestellt, also als Frischling kannst du natürlich schon sagen, ich habe mir das anders vorgestellt, aber es ist jetzt halt nicht so, dass jemand nach fünf Jahren kommt und sagt, okay, das habe ich mir ganz anders vorgestellt, sondern es ist halt von Anfang an so. Mhm. Ähm, es ist für jemanden, der bisher nur in Deutschland und fast ausschließlich im Büro gearbeitet hat, äh, schon Kulturschock. So dieses, okay, ich habe jetzt ein Problem und es ist niemand wach, der mir <lacht> jetzt helfen könnte. was ja. mache ich. Ähm, das ist schon spannend. Und ähm, das halt extrem viel dokumentiert wird. Also du schreibst extrem viel. Ich glaube, ich habe jetzt in dem Jahr mehr Blogposts verfasst, wie ich privat in den letzten zehn Jahren geschrieben habe. Weil du halt wirklich, eben dadurch, dass... Ich habe einen direkten Kollegen, der mir jetzt hilft, an dem Plugin zu arbeiten und der steht auf, wenn ich ähm, Feierabend mache. Von daher bleibt uns gar nichts anderes übrig, als das gut zu dokumentieren, was wir mhm. bisher gemacht haben. Ähm, damit der andere da weitermachen kann. Oder das
0: heißt, du hast wirklich normale deutsche Arbeitszeiten und musst dich dann nicht irgendwie äh, orientieren. Weil wir hatten auch mal den Chris Heilmann hier, als er noch für Microsoft mhm. gearbeitet hat, und der hat halt erzählt, mhm. so ja, wenn wir jetzt den Podcast fertig aufgenommen haben, dann ist quasi dann gehen die ersten Morgenmeetings los oder irgendwie so. ne? Also der der hatte halt wirklich so einen komplett verschobenen Tag-Nacht-Rhythmus, ähm,
1: weil, weil er halt wirklich nach amerikanischen Zeiten dann auch gearbeitet hat. Ähm, eben dadurch, dass die von Anfang an remote angefangen haben, gibt es diese klassische ähm, Meeting-Kultur, wie jetzt so Video-Call oder sowas, mhm. gibt es eigentlich nicht. Also, wir machen das immer mal wieder, dass wir irgendwie, wir versuchen jede Woche ähm, mal einen Video-Call zu machen, aber den versuchen wir dann eben genauso im Zwischendrin zu machen. Also, er stellt ein bisschen früher auf, ich mache ein bisschen länger. Ähm, und sonst gibt es halt so. so Großmeetings, wo halt mal ähm, Matt selbst ähm, irgendwie ne, ne, also so reflektiert, was so passiert ist, ähm, aber auch das musst du dir nicht live anschauen, das kannst du dir auch im Nachgang irgendwie in einem in Videoportal dann ähm, anschauen, das wird alles hochgeladen, von daher es ist es wirklich alles darauf ausgelegt, dass du eigentlich nicht ähm, außerhalb deiner normalen 9-to-5-Arbeitszeiten arbeiten müsstest, aber du bist halt völlig frei in dem, wenn du jetzt trotzdem Lust hast, den Tag zu pennen und nachts zu arbeiten, ist das auch völlig legitim. Also es wird dir im Prinzip nicht vorgeschrieben, wie und wann und wo du zu arbeiten hast. Ähm, sollte halt am Schluss, ähm, die, die Leistung sollte stimmen, aber wie es zu der Leistung kommt, ähm, das wird dir überlassen. Also es ist ein großes großer Vertrauensvorschuss mhm. da. Aber klingt sehr angenehm auf jeden Fall.
2: Ja, weil du jetzt ähm, Video äh, und Blogging angesprochen hast, interessiert mich, was für Tools äh, nutzt ihr denn bei euch intern, wenn du das sagen darfst? Äh, weil du hast, Warte du hast mal. Da jetzt, also, ja, okay, äh, wahrscheinlich WordPress. <lacht> ja, also, ihr habt, ihr habt, äh, also habt, ihr habt, hat da jeder jetzt ein, 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 ein internes WordPress-Blog? Habt ihr so eine interne Plattform dann, wo ihr drauf bloggt? Oder? Wordpress.com oder keine Ahnung, ich weiß es ja, nicht.
1: Es ist, es ist eigentlich, noch krasser, es ist eigentlich, äh, we, we, eat your own dog food, also es wird eigene Infrastruktur, es wird WordPress benutzt, es ist, ähm, und es, am Schluss ist das wirklich das Beste, was du machen kannst, weil du siehst halt, wenn es irgendwo einen Glitch gibt, wenn irgendwas kaputt ist, wenn irgendein ein Flow oder ein Onboarding äh, dumm läuft oder so, ähm, siehst du sofort, du siehst sofort, wenn irgendwie was kaputt ist, ähm, eigentlich ähm, der ideale Weg. Ist manchmal ein bisschen sperrig, wenn du halt für alles dann äh, einen, einen WordPress benutzt, ähm, aber hat halt wirklich eben den, den, den genannten Vorteil. Es gibt, ähm, ich weiß nicht, ob ihr darüber mal gestolpert seid, dieses P2-Theme, ähm, wo du sehr viel direkt im Frontend machen kannst. Das hat halt im Prinzip wie so eine Twitter-Oberfläche, ähm, dass du oben eine ne große Textbox hast. Mittlerweile ist es noch ein bisschen schöner gemacht, ähm, dass du einfach auf veröffentlichen gehen kannst. Dann gibt es so ein Overlay, dann äh, haust du da alles rein, drückst äh, veröffentlichen und dann ist es direkt auf der Seite. Also du musst nicht so viel ähm, zwischen irgendwelchen Admin, Backends und Frontends her Wie, wie heißt das genau? P2, P2. Ach, P, okay, P2. Genau. Das kenne ich tatsächlich um, und, nicht. Und solche Erweiterungen und Toolings gibt es dann halt auch. Also die, ah. die halt intern benutzt werden, die meisten sind, aber auch um, Open Source. Eben das P2 kriegst du auch so. Um, viel von dem, was auf WordPress.org läuft, findest du intern.
3: Ja.
2: Ich habe das auch deswegen gefragt äh, mit, den, mit den Tools, weil ich... Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie das hieß. Ich war nämlich mal auf der Automatic-Seite und habe da so ein, so ein Co Collaboration-Tool gesehen und mich gefragt, äh, ob ihr das intern verwendet. Und ich bin jetzt gerade nicht mehr sicher. Es war nicht WordPress, es war, nee, P2, das sehe ich jetzt hier gerade auch. Das war so ein ganz eigenes,
1: ich finde es. Also ich find's ja. gab also, irgendwas die, mit Happy Tools oder sowas, aber also, um es abzukürzen, nein. <lacht> <Okay. lacht> Habe ich noch nicht mitgearbeitet. Okay. Also, es ist wirklich, wir, wir schreiben äh, Blogposts. Also, in, in, Ist ja ähm, eigentlich
2: absolut genau das Richtige, was man super. machen sollte. Ja. Also, ich würde ja.
1: mir
0: wünschen, dass mehr Firmen ihre eigenen Produkte intensiver testen würden oder ja. Nutzer einfach nutzen würden als Nutzer, nicht mal irgendwie testen. Das ist ja das, genau das Problem. Genau. Und dann eben halt als Nutzer. Also, wenn, wenn mein äh, Google Home Speaker zum Beispiel wieder rumglitscht, Denke ich mir oft, ich kann doch nicht der einzige deutschsprachige Nutzer sein, der, Pro der die Probleme gerade hat, dass irgendwie, oh sorry, Connection failed, try again later, also das muss doch, nutzt niemand von den Google-Mitarbeitern hier in Deutschland das und stellt dann fest, hoppla, das gibt Probleme oder ich benutze es zum Beispiel teilweise auf Deutsch, teilweise auf Englisch, äh, letztens war es dann so, dass es mir eine Woche lang nur noch auf Englisch geantwortet hat und die nächste Woche hat es mir nur noch auf Deutsch geantwortet und dementsprechend, wenn ich dann navigiere, versteht manchmal Sachen, das, das versucht, das Deutsche als Englisch auszuwerten und umgekehrt. Und dann denke ich mir, ich kann doch echt nicht der Einzige mit dem Problem sein. Was machen denn die ganzen Google-Mitarbeiter?
2: Also erstens, wir hatten schon mal jemanden von Google hier in der Sendung. Ja, den, kannst du mal den werde fragen. ich mal, ja, vielleicht sieht man sich in Düsseldorf, da werde ich mal, mal sagen, du. Ähm, der weiß natürlich auch nicht, was da los ist, aber der, der kann dir die Frage beantworten, ob das auch da ist.
0: Wir haben da auch schon drüber gesprochen, letztes Mal.
2: In ähm und zweitens zum Thema Eat-Your-Own-Dog-Food. Ähm, ich weiß nicht, da kann ich jetzt, glaube ich, öffentlich nicht so viel dazu sagen. Lass uns da im Nachgang nochmal mal drüber <lacht> reden. Da habe ich, hab ich, ich, hab ich noch eine Geschichte für euch. Okay. <lacht> Mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen. Okay. Gut. Okay, ja, ich die habe ich auf jeden
0: Fall auch mal abgespeichert. Das sieht auch echt interessant aus. Wir könnten uns fast mal mhm. überlegen, ob wir das irgendwie also ich weiß nicht, was, was das alles noch, ob das nur diese Posts hat oder ob man das quasi so auch als Trello-Ersatz so ein bisschen, also so ist, ist da auch To-Do-Management oder sowas mit drin
1: oder ist das nur so reine Kommunikation? Also wir haben das für intern, haben wir To-Do-Listen mit drin und ähm, so Art, ähm, es wird intern Threads genannt, also dass du so Project-Threads machst. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit dem P2 mitkommt oder ob das wieder was eigenes okay. ist. Da müsste ich selber mal gucken. Also bisher bin ich dem jetzt noch nicht so tief auf den Grund gegangen, weil es ist ja alles da. Ja, klar. Ähm, <lacht> ja, weil du sowas wäre auf jeden Fall bisschen. noch interessant, ja. Ja.
2: Also wir könnten rein theoretisch, wenn wir jetzt wirklich von Trello weg wollten, was ich äh, verstehen kann, äh, wenn wir da kurz drüber reden äh, wollen, äh, auf Obsidian wechseln. Mhm. Das Diese hat auch so
0: eine. MD-Geschichte,
2: ne? Mit genau. Ja. Ähm, das müsste man auch irgendwie so machen, dass das shareable ist. Allerdings weiß ich nicht, wie das Konfliktmanagement da aussieht, weil. Ja, gut, du kannst ja ich, in, in, äh, in äh, erster Linie. Kit repository
0: äh, aber dann muss man wirklich jede Änderung. Ja, das, das ist halt in erster Linie e so gedacht, ne? glaube
2: ich, dass man es alleine verwendet. Mhm. Ähm, aber ja, äh, können wir gerne mal drüber Also, ich ja. finde Trello noch nach wie vor ein ziemlich geiles Tool. Äh, und es ist äh, nicht, nicht äh, zu. Äh, unterschätzen, wie komplex das eigentlich ja. ist, so ein Ding zu bauen, was so Echtzeit so, äh, was genauso funktioniert, dass wir uns gegenseitig die Häkchen wegklicken können. <lacht> genau. <lacht> der, dieses, dieser Effekt, der geht nur, wenn äh, es vernünftig gebaut ist.
1: Ja. <lacht> Phase 3 des WordPress-Editors. Kollaborativ an Blogposts. arbeiten.
3: Okay, ist, äh, ist, ist
1: aktiv in, in Entwicklung gerade. Mhm. Jetzt gerade. Cool.
2: Ja, das ist gar nicht so einfach, glaube ich. Äh, ja, gen ich. Generell so nicht. dieses kollaborative. Also ich, ich nutze ja immer mal wieder Tools, die sowas können. Jetzt ja, aber im, im Stream jetzt erzählt, dass ich äh, viel so mit äh, Apple Numbers äh, rumspiele, so Excel Sachen und das dann, das äh, gibt's ja auch diese diese Google Docs artige Geschichte von Apple, wo du solche Files dann äh, auch scheren kannst und gemeinsam bearbeiten kannst. Es ist schon, da passiert schon funky Stuff. Aber ähm, aktuell ist
0: ja noch so, Moritz bearbeitet diesen Beitrag gerade. Möchtest du den Beitrag übernehmen? <lacht>
2: das, es wirkt so ein bisschen als Camps aus der Gravatar-Zeit. <lacht> naja, ähm, ja, aber es ist ja trotzdem nach wie vor die, die erfolgreichste Plattform für Webseiten äh, im Internet. Also, ja. ähm, das, also, es kann nicht so schlecht sein. Muss ich dazu sagen. Trotzdem werde ich mir für meinen Blog wahrscheinlich was anderes suchen. Aber ich bin ja auch äh, hoffentlich funky funky an der blutigen Kante. Und ähm, ich kenne das ja schon. Ich muss was Neues ausprobieren. Ist ja klar. Gut. <lacht> schlimm. ne? Also 11T. Das ist ja das ist ja so neu. Ähm, das hat ja das ist ja gestern erst released worden. Ich habe das Gefühl, Die ich bin Ironie da schon. Verstehe
1: ich verstehe selbst, ich. Ist,
2: ich habe ich hab das Gefühl, wenn man jetzt damit anfängt, ist man schon unfassbar late to the ja. game. Ist, ähm,
1: ist nicht dieses Static-Ding auch schon wieder durch? Ja, das
2: Problem mit Static ist, dass es halt, dass es halt gut ist. Das
1: ist eine, eine super
0: Überleitung zu meinem nächsten Punkt. Sehr gut. <lacht> ich habe nämlich ähm, ein, ein schönes Zitat bei dir im, im Blog äh, gefunden. Da zitierst du Jeremiah Lee: The next big social network is just the web. Und da würde ich jetzt mal ganz polemisch fragen: Ist das Wunsch oder Wirklichkeit?
1: Äh, Wunsch, ganz klar. <lacht> also das, ist ja das, was Moritz auch vorhin gemeint hat: Eigentlich kommen wir jetzt zu dem Punkt, ähm, wie es eigentlich von Anfang an hätte sein sollen. Also mhm. wir sind irgendwann mal nach dieser ganzen Web 2.0 Blogosphärenzeit, wo es eigentlich ja schon so war: Mit jeder hat seine Webseite. <lacht> wir verlinken so ein bisschen. Es gibt die die Spammy äh, Pingbacks. Ähm, aber im, im Prinzip war das ja so und da, dann sind wir irgendwie ein bisschen falsch abgebogen und äh, Facebook wurde groß und ähm, du hattest halt diese ganzen Silos und jetzt ist es hoffentlich so ein kleiner ähm, Trend wieder in die andere Richtung. Also ich hoffe, es bleibt kein kleiner, sondern ist jetzt halt wirklich so, so ein Tipping-Point erreicht, wo das jetzt halt so ein bisschen umschwingt, auch mit äh, Threads. Ähm, in den Startlöchern. Ich, ich hoffe, es passiert. Wenn es nicht Activity Pub ist, dann wird es das nächste sein.
2: Ja, ich habe. Ach. Ja, ich, da kriege ich irgendwie ein bisschen schlechte Laune. Hab gerade jetzt die Tage oh, wieder mit jemandem noch. drüber gesprochen. Nee, es ist halt einfach dieses. Äh big corporations sind ins Netz gekommen, um es einfach zu zerstören und hässlich zu machen. Das ist so, das ist jetzt die, die polemische Art, das auszudrücken. In erster Linie, ich, um was, Geld zu verdienen. Was ich <lacht> fühle. Ja, ja, aber das ist ja, die saugen ja aber jegliche Freude aus der ganzen Sache raus und, und spucken die Knochen noch irgendwo hin. Und das das, ja. das war es irgendwie.
1: Ja, aber <lacht> ähm, ich, ich kann es nachvollziehen in Form von, es sieht halt jede Webseite gleich aus, ähm, und du, du, dieser Individualismus geht halt flöten und diese eigenen Designs und auch wenn sie hässlich das find sind, das finde ich gar
2: nicht schlimm. Das, das finde ich gar nicht so schlimm. Sondern? Ähm, äh, also ich finde es total okay, wenn wir mal kurz beim Design bleiben, ähm, wenn man jetzt mittlerweile verstanden hat, was für Patterns funktionieren und um sie zu verwenden, da finde ich an sich gar nichts schlimm und ich finde es auch okay, wenn es ganz viele Blogs gibt, die alle ähnlich aussehen das ist nett, wenn man es selbst irgendwie designt, aber ich finde, ich find, jeder sollte blocken, egal ob er sich mit Design beschäftigt oder nicht und es ist egal, ob ich das WordPress-Standard-Theme verwende, da gibt es übrigens sehr schöne, muss ich sagen, ähm, oder nicht. Ähm, mir geht es um dieses, es wird mit aller Gewalt aus allem nur noch Geld rausgepresst und es wird alles also. plattformisiert und, und, und äh, ja, du hast im Prinzip nur noch so, so so ein Oligopol ja, an, an drei, vier großen Playern, die alles im Griff haben, oder gefühlt alles im Griff haben und äh, jetzt ist der Moment gekommen, wo sie wissen, jetzt, jetzt sind wir die großen Player, jetzt melken wir das Ding mal so richtig äh, siehe YouTube mit den Ads und wir blocken jetzt Adblocker und Google sagt jetzt hier, wir, äh, wir schmeißen jetzt quasi de facto die Adblocker aus, äh, aus unserem Browser raus. Ähm, und, und so Beispiele gibt es ja tausendfach und das macht mir einfach schlechte Laune. Das, 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 ich ich wünsche mir so ein bisschen den Wilden Westen zurück, so, keine Ahnung, 2007 ja, natürlich ist wieder Old Man yelling at, at Big Corp, ja, so oder, oder yelling at Internet. Ähm, at the Cloud. Aber das ja auch. At Cloud? <lacht> ja, stimmt eigentlich, Old Man yelling at Cloud. Ja, Cloud, dieses Wort, dass sich das wirklich Cloud durchgesetzt hat als, als Marketingbegriff für das, was es schon immer gab, Server. So, ja, es ist ja vielleicht, weil
0: deine Daten in irgendeinem Nebel verschwinden, wo keiner ja, mehr so genau weiß. <lacht> die,
2: das Wenigste von dem, was heutzutage Cloud genannt wird, ist wirklich das, was es im ursprünglichen Sinne mal war. Nämlich das, was Amazon so aufgebaut hat: mit wir haben hier irgendwelche wolkigen Dinger, da schiebst du mal Daten hin und dann guck mal, was passiert. Das meiste ist einfach ganz schon normales ja, das, das
0: ist wie mit dem Blech. Ja, mit dem Begriff äh, ja. KI oder AI, ja, was ja auch irgendwie inzwischen für alles benutzt wird, was irgendwie, wo ein Computer mit einem Algorithmus irgendwas macht, auch wenn nicht wirklich AI hinten dran steckt, ja, da hatten wir es glaube ich, auch letztens schon mal drüber, ne? da dann irgendwelche, ja, also Gesichtserkennung muss nicht zwangsweise per AI sein, das kann auch einfach, ich erkenne irgendwelche Kontraste, ne, oder und irgendwelche Abstände, ähm, aber alles wird, das wird inflationär gebraucht, bis es irgendwann keine Bedeutung mehr hat und so ist halt bei Cloud
1: auch, alles, was irgendwo gehostet wird, ist alles Cloud. Ganz spannend zu dem Thema, wir in, in einem früheren Leben ähm, haben wir eine Anfrage bekommen oder ein Angebot ähm, eines ähm, so Art Testing Tools, sowas von du kannst in normaler menschlicher Sprache deinen Test formulieren und am Schluss purzelt ein automatisierter Testball raus und ich dachte mir, boah, das ist ja der Wahnsinn. Das, was da eine Spracherkennung hinten dran sein muss und eine Logik, das in Code zu gießen. Und dann hat sich rausgestellt, dass dann ein armer, unterbezahlter Mensch da sitzt, der Nein. deine E-Mail bekommt mit <lacht> diesem Text und dann einen Test draus macht. Und die haben, die haben wirklich Leute hinter eine API gehängt. Du konntest das wirklich in der, als CICD in, in deinen ähm, Deploy-Prozess mit einbinden, dass du... Boah. Dass im Prinzip der Bescheid bekommen hat, der oder die Bescheid bekommen hat, okay, das, das muss zu testen sein. Der hat es kurz oh. durchgetestet und dann Bescheid gegeben, ob es gut ist oder nee. nicht.
2: Das
0: ist ja krass, okay. Es ist Förtlich ja, aber
2: ja, es ja, es gibt ja auch oder das gab es zumindest mal irgendwie äh, so Farmen irgendwie von Leuten, die den ganzen Tag nur Recaptchas lösen,
3: mhm.
2: die, die den ganzen Tag nur da draufklicken und dann und die Captchas lösen. Also es ist es ist Vollkommen absurd, was in der Welt passiert, äh, dann, wenn das Geld ungleich verteilt ist. Ich glaube, das ja. liegt dem Ganzen oft zugrunde, ähm, dass man sich das leisten kann, Menschen dafür anzustellen für so eine Arbeit, die <lacht> ein Roboter vermutlich hätte machen sollen. Aber da ja. ja, ist doch viel günstiger, wenn der Mensch das macht. Kostet kein Strom oder weniger. Naja, wie auch immer. Also, ja, mittlerweile gibt es ja. für Phishing und so halt uh. auch
0: in bestimmten Ländern, wo halt sowas äh, <lacht> entsprechend möglich ist, so eine manpower also ich
2: habe auf jeden Fall auch mal ähm, gehört, äh, als ChatGPT so angefangen hat, dass äh, die explizit Developer angestellt haben, die, ähm, die Code dafür geschrieben haben, die quasi, die quasi, äh, die haben Aufgaben bekommen und so, jetzt löst mal das und schreibt mal schönen Code da draus, mhm. dass wir damit unsere Maschine füttern können. Also gar nicht mal irgendwie nur äh, irgendwo Text im Internet mhm. gescannt, sondern tatsächlich explizit Aufgaben lösen kann, damit das Ding gut im Coding ist. Das ist aber clever, also. das
0: eigentlich so zu machen. Ne? Also... Mhm.
2: Ja, also und äh, mittlerweile kann es, ähm, zumindest habe ich das so schon als, als Beispiel gehört, also äh, GitHub Copilot, ähm, was ja auf ChatGPT äh, mittlerweile auch mit basiert, dem kannst du genau sowas sagen, schreib mir mal Tests für mhm. diese Methode und dann, hab's noch nicht ausprobiert, ob da was Sinnvolles rauskommt, aber das scheint zu funktionieren. Vielleicht sitzt da aber auch nur jemand hinten. <lacht> <am Schrank>. Ja. <lacht> ja, ja <lacht> <lacht> Die, ja, Einstellungskriterium, du musst sehr schnell tippen können. Genau.
0: Das ist dann eigentlich Chat das Gleiche, wie wenn du VS Code einfach teilst mit jemandem. Da sitzt dann aber halt jemand im genau. Callcenter und tippt es für dich ein.
2: ChatGPT ist einfach nur ein sehr, sehr, sehr großes Callcenter <lacht> irgendwo in Asien, wo Leute sehr schnell tippen können.
0: Vermutlich. Hm. Ich habe irgendwie bei,
2: bei ChatGPT festgestellt, Entweder es
0: funktioniert richtig geil und ich kann das mit wenig Änderungen übernehmen, oder es ist einfach, selbst nach der 20. Nachfrage kommt es einfach mhm, nicht ja. zum Punkt. Also das irgendwie so, von, so Sachen, wo es mir dann Funktionen, dann also mit Parametern auch zurückgibt, die es halt einfach so nicht gibt und dann irgendwie ja. Ja, der fünfte und dann warum warum der fünfte Parameter weil du hast bei MDN gesehen okay es gibt nur vier ja der fünfte Parameter macht das und das ja mit dieser confidence und dann so nee <lacht> ja es ist,
3: es ist
2: ja ich hatte das in letzter Zeit auch immer mal wieder wenn ich es gebraucht habe dass es biegt falsch ab ja. einmal und wenn es es einmal ja. gemacht hat dann kriegst du es nicht mehr eingefangen also musst da die hilft Frage dann neu stellen neuen
0: Chat genau und dann anders formulieren und nochmal zum Ziel und manchmal auch erst im dritten Anlauf und
2: blickt und dann, dann auch nicht dass es einen Fehler macht ja, also das sagt doch, ja, ich habe doch gemacht, was du von mir wolltest hier. Äh, wie du sagst, hier drei aber Parameter nicht. vier.
1: Manchmal ist die Chat-GBT-Lösung halt einfach die eleganteste. Sie funktioniert zwar nicht, aber ich saß <lacht> manchmal wirklich davor und habe gedacht: <lacht> Boah, das funktioniert? Und dann ausprobiert. Nee, natürlich nicht. <lacht> aber schön wär's. Aber manchmal, genau.
2: Aber ich habe ja tatsächlich mal damit in WordPress-Plugin. Ähm, bauen lassen, ja. quasi das Out of the Box funktioniert hat. Wirklich, ja. ich glaube, ich glaube die erste Version davon, wir haben es dann nochmal verfeinert, aber die erste Version davon hat einfach schon funktioniert. Äh, das fand ich dann doch echt erstaunlich. Ja. Aber jetzt sind wir mega weit ab, äh, abgebogen. Brutal
1: abgebogen. Was ich noch zu dir <lacht> sagen wollte mit dem, ja. mit dem, ähm, ich verstehe den Punkt mit dem ähm, Cash Cow und so weiter. Ähm, auf der anderen Seite haben, muss man ihnen aber auch zugestehen, dass sie es fast schon verdient haben, weil der wilde Westen zwar cool war für, für Nerds oder ähm, das, das schreibende Volk, aber halt nicht für, für unsere Eltern oder mhm. nicht-tech-affinen Freunde. Und wenn dir halt überlegst, dass man sich in dieser ganzen äh, Web2.0-Bubble halt äh, gestritten hat, ob jetzt RSS oder Atom besser ist, und meine Eltern verstehen beides nicht, ähm, dann ist es halt auch klar, dass halt wenn, wenn ein soziales Netzwerk, wo du, die können eine UI bieten, weißt du, 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 du meldest dich dort an, dann machst du alles in diesem gleichen ja. Dingens, du, du kannst liken, du kannst folgen, du kannst kommentieren, du, du musst nie dann die Umgebung irgendwie verlassen. Und was ist es beim Bloggen? Du ähm, beim Kommentieren tippst du zum zehnten Mal deine, ähm, deinen Namen ein, dein, deine URL. Zum Abonnieren von Kommentaren abonnierst du per E-Mail. Dann bekommst du eine E-Mail, dann musst du wieder auf die Seite, um einen Folgekommentar zu schreiben. Zum Abonnieren hast du wieder ein anderes Tool, RSS-Feeds und so weiter. Und ich glaube, das ist jetzt... Also dieser, dieser Fidiverse und Mastodon und ActivityPub Gedanke ist so das erste Mal, wo du in diese Richtung kommst, ähm, wo du auch annäherungsweise eben diese eine UI hast, mit dem du mit der du alles machen kannst und die auch noch einigermaßen hübsch ist im Gegensatz zu dem, was bisher da war. Das Einzige, was noch so ein bisschen sperrig ist, ist, anderen zu folgen, die nicht auf deinem Server sind, weil du nicht halt einfach irgendeinen Namen in eine Suchmaschine eintippen kannst, sondern halt schon mehr oder weniger wissen musst. Oder die Person muss zumindest deiner Instanz ähm, irgendwie bekannt sein. Das ist wirklich noch so ein bisschen ein Glitch. Aber ich meine, mit E-Mail-Adressen oder Telefonnummern hatten wir ja auch irgendwann das Problem und haben mhm. gelernt, damit umzugehen. Und sonst, ähm, also jetzt gerade auch, wo diese ganzen schönen, hübschen Mastodon-Apps ähm, aufpoppen und ähm, alte Twitter-Apps wie Ivory, die halt äh, auf Mastodon umswitchen, ähm, wird es langsam echt benutzbar und wird langsam wirklich konkurrenzfähig zu diesem geschlossenen, einheitlichen UI. Und ich glaube, das ist halt wirklich... Also technisch gesehen ist es ja wirklich auch der 10., 15. Anlauf, wir machen Dezentral und so weiter. Aber ich glaube, wirklich von diesem Endnutzergedanken hat Mastodon was verändert. Also das war halt wirklich mal eine der ersten Plattformen, die halt ein bisschen aufs UI geachtet haben.
2: Ich finde es ja an sich, ähm, ich finde es sind zwei unterschiedliche Dinge. Äh, ich finde es total okay, dass man heutzutage nicht HTML können muss, wenn man eine Webseite haben will. Ja, Also zum Beispiel jetzt. Also, dass es irgendwie diese ganzen äh, Plattformen gibt, wo ich mir eine Seite zusammenklicken kann. Hier nimm dieses Theme und schreib irgendwie drei, da Text hin und dann stell da Produkte ein in deinen Shop. Dass man dafür nicht mehr irgendwie technisch versiert sein muss, finde ich super. Ich finde auch gar nichts gegen irgendwie Plattformen zu sagen, die, die mir es jetzt, jetzt äh, leicht machen. Ähm, Dinge im, im Netz zu publizieren oder so. Es ist, ist total in Ordnung. Aber ich finde, es ist nochmal ein, ein anderer Schritt, ähm, mit, mit Gewalt jeden Cent rauszupressen, den du irgendwie nur kriegen kannst. Und zusätzlich macht es, also ganz ehrlich Sowas wie TikTok und Instagram Reels und so diese Short Videos, ich, ich, da werde ich nicht müde, darüber zu ranten. Ich war in dieser Hölle drin und zwar in beiden. Ich habe sehr viel TikTok konsumiert mal eine Zeit und ich habe sehr viel Instagram Reels äh, ja, mir angeschaut für eine gewisse Zeit. Das macht das Hirn weich. Das ist ja dann sogar nur noch Algorithmengetriebenes. Wir geben dir das, was du jetzt gerade irgendwie haben willst, was wir glauben. Und außerdem verändern wir noch, wie du denkst und äh, pflanzen dir politische Scheiße in dein Hirn. ja. Ähm, äh, und dann, also ich wirklich ab und zu mal mache ich, mach ich mir den Witz. Ich habe ähm, ein Browserprofil, wo ich in YouTube eingeloggt bin. Und ich habe äh, in meinem Standardbrowserprofil bin ich nicht bei Google oder YouTube eingeloggt. Und ähm, ab und zu lösche ich da mal alles und gucke, was YouTube mir dann so vorschlägt an Videos. Das ist immer sofort Nazi-Scheiße. Was? Echt? Okay. Instant. Das ist das Erste, was mir immer vorgeschlagen wird. Ist hier irgendwelche AfD-Mist. Ja? Das, das kann ich einfach nicht ertragen. Und das ist auf anderen Plattformen genauso. Das ist halt was, was großen Bass erzeugt. Äh, wo irgendwie viel kommentiert wird und geliked wird und keine Ahnung. Und es gibt ja Leute, die, die dann, wenn sie von was überzeugt sind, ähm, einfach sofort alles dann irgendwie kommentieren und liken. Oder wenn sie es, wenn sie, wenn es sie triggert, dann auch. Das ist ja was, was große Aufmerksamkeit erzeugt. Das ist, dafür sind solche Plattformen super und ich krieg sowas dann immer sofort vorgeschlagen. Ich werde wahnsinnig. Ja, und es
1: ist halt auch, das ist, es ist halt auch einfach, ähm, also es ist natürlich einfacher, die Extreme rauszufinden, als so ein gemäßigtes Ding. Deswegen, wenn sie dich mal so einigermaßen einordnen können oder wenn du einmal das falsche Video angeguckt hast, <lacht> bekommst du halt vom Algorith Algorithmus tendenziell immer extremere Dinge und rutschst dann halt in so eine Blase rein und ähm, radikalisierst dich halt zwangsläufig. Also wenn das das einzige Medium ist, wo du ähm, wirklich auch, auch Nachrichten oder sowas kommunizierst. Also, wenn das das einzige ist, wo du dich informierst, Facebook, YouTube und so weiter, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass äh, irgendwie durch die Pandemie alle durchgedreht sind, weil sie zu Hause vor ihren Rechnern saßen. Also, ich finde generell, also ich mein, das äh, ist halt.
2: Also, eigentlich müssten ähm, Empfehlungsalgorithmen ähm, äh, politisch äh, mit Gesetzen. Irgendwie äh, eingehegt werden, ja. dass die dass, werden. das muss reguliert werden aus meiner Sicht, weil da, da entsteht einfach nur der völlige Wahnsinn ähm, und und ja, das ist to toll, dass das Internet mittlerweile bei jedem in der Hosentasche ist. Das hätte ich mir vor vor 15 Jahren nicht erträumen können, dass wir da mal hinkommen und das, wenn mir jetzt jemand gesagt hätte oh, irgendwie da hat jeder dann irgendwie ein Smartphone in der Hosentasche und du kannst jederzeit jedem irgendwie was schreiben und ein Foto schicken und keine Ahnung was Total geil. Aber was jetzt draus wird, also dieses, du bist überhaupt nicht mehr mündig, selbst wenn du sagst, das gefällt mir, das gefällt mir, das gefällt mir, kriegst du allen möglichen anderen Scheiß vorgesetzt. Ähm, also es gibt ja kaum noch eine Plattform, wo du den Algorithmus ausschalten kannst und sagen kannst, nee, zeig mir nur das, was ich will von mir aus noch, wenn es sein muss, drei Ads dazwischen. Ja, ist okay, wenn du dadurch existieren kannst. Aber, aber doch nicht so viel anderer Müll. Das gibt es doch einfach nicht echt.
1: Naja, aber das, das ist ja genau der Punkt, mit dem ähm, ich, ha ich hatte einen Podcast mit äh, von äh, WP Tavern mit dem ähm, Nathan Wrigley. Und der meinte auch, seitdem er von Twitter weg ist zu Mastodon, wo er halt wirklich nur die, die chronologische Timeline hat, ist er viel weniger am Rechner. Und er ist, er ist so entspannt, weil er halt auch ähm, viel mehr... Blödsinn da reingespult bekommt, die ihn halt das ihn halt nicht bannt oder halt davor da sitzen lässt und er viel eher das Ding mal weglässt und, und weglegt und das ihn mords entspannt. Aber natürlich aus der Perspektive de, des Plattformanbieters ist es natürlich halt dämlich, weil du die Person halt so lange wie möglich auf diesem auf der Plattform haben willst und deswegen gehen ja die meisten halt. Aber auch in nur diese, wenn sie kommerziell ist. Geschichte. Ja, genau, nur klar. dann,
2: nur dann möchte ja. ich möglichst viel Werbung ausspielen können, wenn sie nicht kommerziell ist oder sich irgendwie anders trägt, was Mastodon ja momentan irgendwie noch so hinkriegt. Also offenbar scheint es finanziell irgendwie okay zu sein. Zumindest haben sie noch nicht angekündigt, die müssen jetzt ihre große Spendenkampagne machen und keine Ahnung was. Ähm, weil das ist ja, das ist natürlich immer das Ding. Weil nur, wenn du die Werbung ausspielen willst, möchtest du die Leute lang draufhalten. Und das ist ja eigentlich schon, das ist ja eigentlich schon der falsche Weg. Da bist du schon falsch abgebogen. Weil nämlich da die Leute dann oder die, die Plattformbetreiber nie das Maß finden, sondern irgendwann immer merken, oh, wenn, wenn wir noch mehr ausspielen, das können wir irgendwie so machen, dann können wir noch mehr Kohle machen. Und wenn wir noch mehr ausspielen, können wir noch mehr Kohle machen. Und wenn die Werbung noch krasser wird, dann kriegen wir noch mehr. Und wenn wir es noch mehr Shady-Werbung zulassen, dann kriegen wir noch mehr Geld. Total geil. Und dann machen wir da noch ein Werbemittel ein und da, und dann ist es halt am Arsch.
1: Genau, aber das ist ja das jetzt noch das Schöne ähm, an dem Phillyverse-Gedanken, dass ähm, du dir deine Plattform ja frei aussuchen kannst ähm, und dann halt dich bewusst für eine, die halt ähm, chronologisch äh, sortiert gehen kannst und der andere, der halt ähm, irgendwie das, das schön aufbereitet und, und seinem Geschmack entsprechend präsentiert bekommen möchte, der geht halt dann zu Threads irgendwann in Zukunft. Und, aber ähm, ja.
2: Also selbst, selbst, ähm, also wenn es jetzt Mastron wäre, wo es ja per Definition meines Wissens nach keine Werbung gibt, ist, wäre mir das dann auch egal, da darf es ja einen Algorithmus geben aus meiner Sicht, weil er mir ja nur echten Content empfiehlt, nach bestimmten Regeln, die ich ja vielleicht selbst festlegen kann. Dass so irgendwie so, dass es irgendwo so ein Feed gibt mit, ja, das sind mhm. jetzt äh, auf, auf den Instanzen, mit denen ich föderiert bin, irgendwie die Sachen, die jetzt gestern am meisten gefällt mir, ge bekommen haben. Oder so, ja? Es mhm. ist, ist ja vollkommen in Ordnung, weil das Ziel dahinter ja nicht ist, dass ich mich länger auf der Plattform aufhalte und mir Werbung auszuspielen, sondern das Ziel ist ja vielleicht äh, in dem Fall einfach nur, ähm, guck mal, was geht denn sonst noch so ab? ja, Und das ist ja ein großer Unterschied.
1: Ähm, ich, das auch vor ein paar Monaten ist ein, ähm, Mastodon, eine Mastodon-iPhone-App äh, neu gelauncht, Mammoth, also Mammut. Und die haben einen ganz charmanten Weg, die ähm, bieten dir verschiedene Möglichkeiten, deinen Stream zu sortieren. Also sie, ähm, das ist kein geranktes Ding, aber du kannst zum Beispiel, du kannst Feeds abonnier äh, äh, Hashtags abonnieren, du kannst äh, Suchbegriffe abonnieren, du kannst, äh, sie haben kuratierte Listen zu speziellen Themen, die du abonnieren kannst. Und das finde ich eigentlich eine ziemlich charmante Möglichkeit, um so gewisse Algorithmen zu haben, dass du einfach sagen kannst, okay, was ist denn in, in der Tech-Bubble gerade los und gehst dann halt auf, auf deine Hashtags durch, die dich irgendwie interessieren, äh, die meistens eigentlich fast viel besser funktionieren, wie irgendwas von der Maschine ähm, bewertet. Ähm, das finde ich eigentlich auch ganz charmant. Also, also Hashtags abonnieren, das geht mit
2: vielen Apps. Also.
1: Okay. Aber also das habe ich, ich mag jetzt auch zum Beispiel. Die das ja, also sehr. das
2: habe ich noch nicht, habe ich noch nicht verwendet. Ähm, ich habe also ich ich äh, switche immer so ein bisschen hin und her zwischen Apps auf meinem iPhone äh, für Mastodon und ich komme immer wieder zurück zu Must-Tut. auch wenn das jetzt mhm. mittlerweile die die Notifications irgendwie ausgeschaltet hat. Ich nehme mal an, ähm, äh, irgendwann hat hat der Entwickler oder die Entwicklerin, ich weiß gar nicht genau, äh, gesagt, ich schalte es mal aus, wahrscheinlich weil es zu viel Geld gekostet hat. Um, könnte ja sein, ne? weil das, das, das kostet ja tatsächlich Geld, wenn man da Notifications schicken möchte über die, über die Apple-Server oder so. Um, aber es ist irgendwie, das ist schön minimalistisch, mir gefällt das Design, das ist irgendwie da finde ich mich gut zurecht. Da kann man zum Beispiel auch Hashtags abonnieren, die landen dann einfach ganz normal äh, in der Timeline. Und ich glaube, das wird jetzt gerade nicht mehr aktiv weiterentwickelt, ist schon länger keine neue Version gekommen, aber das ist irgendwie ich habe, ich, hab, ich, ich lande immer mal wieder bei äh, Ice Cubes, was auch ganz nett ist. Ich habe halt das Problem, in Anführungsstrichen, ich möchte multi-Account-fähig sein und ich möchte auf allen mhm. auch Notifications bekommen. So. Und ich glaube, das, das können gar nicht alle Apps. Ich glaube, die einzige, die das momentan kann, mir Notifications schicken für mehrere Accounts, egal mit welchen ich jetzt gerade eingeloggt bin.
3: Wow. okay.
2: Ähm, also eigentlich brauchst du zwei Clients äh, und bist bei ja. dem einen mit dem einen. Aber wir haben, die offizielle Mastodon-App kann das. Ähm, das ist aber auch die äh. einzige, von der ich weiß, dass sie dass es kann. Deswegen habe ich die auch noch einfach nur für die Notifications. Weil wenn man auf eine Notification draufdrückt in der offiziellen Mastodon-App und ich, ich bin gerade nicht in dem Account eingeloggt gewesen, dann stürzt sie einfach ab. Oh. Äh, Außerdem finde ich das Look and Feel von allem, was Eugen Rochko macht, so ein bisschen zweifelhaft. Ähm, ich habe ihm das auch schon mal gesagt, ganz am Anfang, als ich wieder zu Mastodon gekommen bin. Ähm, und er ist meinte, du warst Geschichte? zu lang Er hat gesagt, du warst zu lang bei Twitter. Ähm, <lacht> und das, das war sein Argument. Und dann, dann ist dann auch nicht mehr groß zu diskutieren. Aber naja. deswegen nutze ich halt auch Elk.Zone. Äh, Elk also, okay.
1: Da bin ich ja, aber ist das ist halt auch wieder das. Das finde ich das Schöne und Spannende daran, dass du halt eben durch, diese ganzen, durch die ganze offene Geschichte überhaupt nicht gezwungen bist, irgendwas zu nehmen. Weder das UI, noch die App, noch ähm, den Server. Du, du bist im Prinzip frei das dir auszusuchen, was du möchtest. Und, und
2: ich habe das Gefühl, dass so das eine Art Hello World das, was wir wollen. Äh, oder, ja. oder, oder, oder Checkliste geworden ist, eine Mastodon-App zu programmieren, so als, äh, ich probiere mal aus, wie APIs <lacht> funktionieren und so. Nee, wirklich, ich meine, es gibt
1: ja so viele. Das Neue, es bau gibt, dir einen Blog, ist, bau dir eine Mastodon-App. Bau dir
2: einen Blog oder, oder irgendwann war es mal eine To-Do-Liste, ja, so mit jedem Framework wurde immer das irgendwie gemacht oder mit jeder Programmiersprache. Das ist so, ein. ich baue mir eine Mastodon-App äh, und deswegen gibt es unfassbar viele und das finde ich eigentlich auch super, weil ich habe eine riesige Auswahl und muss nicht, vielleicht würde ich das natürlich irgendwann auch mal machen, muss nicht selbst eine bauen. Ich fände es total geil, wenn Must tut, Open-Source wäre, ist es glaube ich nicht. Dann könnte ich nämlich äh, das ein oder andere Feature mal ergänzen, was, was seitdem jetzt irgendwie rausgekommen ist. Ähm, ah ja, noch tut's es äh, und funktioniert für mich ganz gut. Jo, ähm, ja, wir, sind, wir sind echt weit unterwegs heute so thematisch. Yeah. <lacht> ich hätte aber noch eine Frage zu, ähm, zu deiner ganz konkret zu deiner Arbeit. Ähm, wie läuft es denn jetzt gerade mit dem Activity Pub-Plugin äh, und was sind denn so die, ähm, die Dinge, an denen du gerade arbeitest, oder was sind so, was kommt denn so als nächstes da in die Richtung?
1: Ähm, also von Anfang an war das Ding erstmal ja dazu gedacht, ähm, für. Also ich, ich wollte mit WordPress kein soziales Netzwerk bauen. Das heißt, ich habe mich darauf konzentriert, dieses ganze Folgen-Dingens auszublenden, weil du bist nicht in deinem WordPress, um anderen zu folgen, aber du veröffentlichst Inhalte, deswegen möchtest du, dass dir andere folgen. Das heißt, der Fokus war bisher immer darauf, andere können dir folgen. Ähm, aber ich habe jetzt, äh, oder wir haben in letzter Zeit äh, sehr viel Fokus auf die Kommunikation gelegt. Das heißt, dass du ähm, diese, diese ganzen Kommentar-Threads auch schön als Kommentar-Threads im WordPress abbilden kannst. Und jetzt, ich weiß nicht, ob ich es noch vor Weihnachten schaffe, wäre der nächste Schritt, dass auch, wenn du auf dem, auf dem WordPress-Blog kommentierst, dass das wieder ähm, föderiert wird. Ähm, also, dass du wirklich eine komplette dezentrale Kommunikation haben kannst auf deinem Blog. Ähm, spannend wird da, wie du zum Beispiel Bl äh, Kommentare, die über das Kommentarsystem erstellt werden, mit reinnimmst oder nicht weil die ja die Kommunikation ein bisschen unterbrechen. Also es kann ja sein, dass da irgendjemand halt in dem ganzen Thread dann über deinen Blog kommentiert und das im Fediverse verloren geht, also deine ganze Gefolgschaft das nie zu Gesicht bekommt. Aber GDPR-technisch kann ich das nicht einfach mit der Welt teilen, sondern es ist ja wirklich nur mit der Intention gemacht worden, ähm, in deinem Blog zu kommentieren, beziehungsweise habe ich ja auch gar keinen Account. Also ich kann es ja als niemand veröffentlichen, weil das ist ja einfach frei, frei reingetippte ähm, Benutzername. Das wird noch ein spannendes Thema. Ähm, und auf der anderen Seite arbeiten wir dran, das Plugin als so eine Art Grund-Activity-Pub-System im WordPress drin zu haben. Also dass wir nach innen auch eine API anbieten. Ähm, es gibt von ähm, Oh, hab ich habe den Namen vergessen, NL.net, so eine, ähm, ähm die, die Sponsoren, ähm, äh, du kannst dich dort bewerben als Open Source Contributor und die, die Sponsoren dich dann. Und da gibt es ein Projekt, ähm, es hat, glaube ich, irgendwas, mit, also die Leute sind irgendwie mit der Uni Graz äh, verbandelt, die wollen, ähm, ein föderiertes Eventsystem, ähm, auf die Beine stellen und äh, das hm. auf Basis von WordPress. Und mit denen war ich jetzt viel in Kontakt, ähm, damit die nicht das, was wir schon gebaut haben, noch mal machen müssen. Ähm, versuchen wir halt interne API bereitzustellen, dass sie sich wirklich nur auf die Events konzentrieren können und im Prinzip die großen Event-Plugins anbinden an das activity -Pop plugin ähm, oder bei den Event-Plugins contributen dass du ähm, die Events dann halt auch dezentral ähm, anbieten kann, kannst. Dass wir zum Beispiel das Ganze auch mit Podcasts irgendwann anbieten können, ohne das selber schreiben zu müssen, weil das Activity, Also wenn, wenn ich jetzt on top auf dem Activity-Pub-Plugin irgendwie noch eine, eine Podcast-Implementierung machen müsste, dann wäre die nie so gut wie jemand, der sich halt voll auf Podcasts konzentriert. Deswegen wäre es ja cooler, wenn der das einfach mitnutzen könnte. Und das mhm. ähm, ist noch einer der nächsten Schritte. Und dann ähm, pitchen wir jetzt gerade noch für den Cloudfest-Hackathon ein Projekt, Aha. wo wir die ähm, Mastodon-API äh, für WordPress anbieten wollen. Ein Kollege, der Alex Kirk, hat äh, da im Prinzip schon ein Plugin geschrieben. Ähm, und wir wollen das aber so erweitern, auch wieder mit interner API, dass du deine Daten dann hinten dran bereitstellen kannst. Also wenn du irgendwie schon so einen RSS-Feed-Reader in WordPress implementiert hast, dass du den im Prinzip als Timeline in deiner Mastodon-App äh, anbieten kannst. Oder mhm. dass du, ähm, dass der Publishing-Prozess ein bisschen hübscher geht, also dass die Übersetzung zwischen, ich habe halt nur Text zu diesem Rich-Blog-Editor-Format, dass da der, der, der Übersetzungsprozess gescheit funktioniert und so weiter dass du vielleicht am Schluss mit einer Mastodon-App dein WordPress benutzen kannst, ohne wirklich zu merken, ob du jetzt Mastodon benutzt oder WordPress. Das wäre mhm. halt auch noch so eine, so eine coole äh, Geschichte.
2: Also, zum Thema Podcasting, du bist da hier in einem Podcast, äh das äh, würde mich jetzt echt mal interessieren. Das würde dann bedeuten, wenn du jetzt, wenn jetzt jemand, der so ein Podcast-Sache äh, für WordPress macht und das dann anbindet, dann könnte ich automatisch auch auf Mastodon beispielsweise meinen Podcast publishen. Ähm, oder wie? Genau, du könntest, was, okay.
1: du könntest jetzt, wo wir sind, es vorne ähm, folgen auf Mastodon direkt, ohne dass du noch einen Mastodon-Account in der, in der Mitte brauchst. Und dann würdest du jede neue Podcast-Folge ähm, direkt mhm. auf Mastodon sehen. und ähm, Also Mastodon unterstützt auch Medien. Also du könntest das dann auch direkt ähm, im Mastodon-Player anhören.
2: Ha. Weil also das geht äh,
1: jetzt Candy schon
2: kenne die äh, teile der, der, der ah, Potlove-Entwickler. Ja. Ähm, falls ihr da Interesse habt oder da mal sprechen wollt, dann kann ich ja, euch gerne. auf jeden Fall connecten. Also ähm, ich war da auch schon mal im, im Podcast von denen. Das ist der einzige Podcast, der es bisher gewagt hat, mich einzuladen. <lacht> ähm, da war ich, war ich mal, zu Gast also und habe da mich nicht, mit denen dass dich ausgetauscht. Also die haben, sondern nur die. <lacht> Tja, das, äh, die lieben ZuhörerInnen, die können jetzt daraus machen, was sie wollen, ne? <lacht> Ähm, genau, da war ich zu Gast. Also, ich kenne ich kenne ein paar von denen mittlerweile. Also, wenn da Interesse besteht, sich mal auszutauschen, weil äh, ich glaube, Podlove ist schon so ein Ding äh, in der Pod. Also, so WordPress und Podcast yeah. ist, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, ob es da noch viel Konkurrenz gibt. Auf jeden Fall ist es was, was ich weiß, dass es das viele verwenden. Und ähm, ja, wenn da Interesse steht an Kontakt, kann ich den gerne mal herstellen. Gerne, gerne. Gut, so, ja. Das ist immer so schön. Das ist immer so schön bei Trello, wenn man eine Checkliste, wenn alle abgehakt sind, dann, dann, dann wackeln diese Häkchen <lacht> alle von unten nach oben einmal durch. Das ist jetzt gerade passiert <lacht> äh, beim Thema. Und dann äh, könnten wir zur nächsten Rubrik kommen. Oder gibt es noch außer, was? Vielleicht loswerden
1: Außer es gibt noch, was, was, ich, ich gibt, noch, es gibt noch was. Ich könnte darüber stundenlang reden, aber.
3: <lacht> Ja, dann kommst einfach noch ein ja, drittes bei uns Mal vorbei. Darfst du das ja auch? Wie immer.
2: Das geht ja nicht in jedem Podcast. Und ich habe vor kurzem irgendwie so einen reiserischen Post auf LinkedIn gesehen, dass angeblich die optimale Podcastlänge bei 27 Minuten liegt. Oh Und ich habe schon hab schon angesetzt dazu, du hast keine Ahnung. Und dann habe ich mir gedacht: Nee, das ist doch der alte Trick. Das ist doch der alte Trick, um Interaktion zu erzeugen, ist Quatsch ins Internet schreiben und warten, dass jemand <lacht> drauf reagiert. Und ich habe dann gedacht, nee, das kriegst du jetzt nicht. Das kriegst du jetzt nicht das von ist
1: mir. Das CD-Comic, genau.
2: Ja, äh, genau. Habe ich mich, hab ich mich ja, noch mal zurückhalten können.
1: Ja, ich glaube, wir hatten mal so an die 270 genau, ja, Minuten eher,
0: oder ich glaube unsere längste Folge ging nochmal irgendwie vielleicht dreieinhalb Stunden oder was?
2: Äh, ja, ja. Also deswegen, das ist ja das Schöne, hier, hier darfst du, hier darfst du. Also wenn dir jetzt noch was einfällt, ähm, dann, dann sind wir ganz ohr.
1: Gibt es aber auch nicht wirklich den Podcast von irgendeiner großen Zeitung, der wirklich so lange geht, bis der Gast keine Lust mehr hat? Alles gesagt. Ja. Doch. Genau, alles, alles gesagt, gesagt von der genau. Zeit und,
3: und ja. das kann
2: ich, äh, habe ich, ja. haben wir auch schon öfter äh, hier drüber gesprochen. Ähm, und ein, eine Rubrik, die wir haben, wenn wir Gäste einladen, die ist ganz zufälligerweise angelehnt an eine Rubrik, die die in ihrem Podcast haben. Das ist, also Überschneidungen sind völlig zufällig. Oder äh, die haben geklaut. <lacht> ich sag's haben mal haben so, das Format <lacht> das Format Entscheide <lacht> dich ist jetzt wirklich keine neue Erfindung, das haben weder die noch wir erfunden. Ja, ja. Das gibt es unter unterschiedlichen Namen, gibt es das im Fernsehen und äh, Rundfunk schon schon immer quasi. Ähm, aber es ist schon es ist schon von da inspiriert, das kann ich äh, hier zugeben, auf jeden Fall. Nee, ja, aber es ist ja einfach gut. Ähm, ich kann den Podcast auch uneingeschränkt empfehlen. Ich finde, die, äh, die Folgen sind fast alle total gut und äh, ich lerne dann neue Leute kennen, die total krass sind oder neue Seiten an Leuten, die ich vielleicht vorher noch nicht kannte oder es, sie haben ja immer Prominente da. Ähm, aber ich das hat schon deutlich meinen Horizont erweitert an so, was 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 machen denn was gibt's denn so für Leute und was machen die denn so und was haben die so für Ansichten? Das ist schon echt ein sehr guter Podcast. Ja, und da ist es so, ähm, der Gast oder die Gästin bestimmt, wie lange es geht. Die legen ganz am Anfang ein, ein Schlusswort fest. Und sobald das das nächste Mal gesagt wird, nachdem es festgelegt ist, bricht der Podcast sofort ab. Also wirklich, In wenn du es aus
0: erfahren musstest
2: da ist dann Ende <lacht> Ja, die haben halt einmal haben sie es dann erleben müssen, wie das sei, wie das dann ist, wenn nach einer Viertelstunde der Podcast schon vorbei ist, obwohl man eigentlich noch hätte weiterreden wollen, weil es halt viel das Wort, es wurde aus Versehen gesagt und dann ja, aber es ist, äh, ich finde es ein gutes Format, kann ich kann ich auf jeden Fall äh, nur empfehlen. Ich kannte Serie.
0: den auch erst durch dich Moritz und äh, habe jetzt auch schon ein paar Folgen gehört und es ist echt es ist echt cool. Aber halt nichts für die Stunden Leute, lang. die bei uns schon irgendwie sagen: Boah, zwei Stunden, wer hört sich das denn an? <lacht> Weil da gehen die Folgen halt auch Was war das längste? Irgendwie? Acht Stunden, glaube ich, mit Riso, oder? So,
2: ja, achteinhalb oder so, ja. keine Ahnung, war, glaube ich, achteinhalb ja, oder neun waren die längst. Aber das hört man ja auch nicht am Stück und das nee, muss man ja. auch nicht. Es, der, dieser Podcast oder auch unserer muss ja nicht am Stück auf dem Weg zur Arbeit oder so gehört werden. Man kann den ja sich aufteilen. Ich finde es eigentlich immer ganz cool, wenn man sich, ich finde, da spricht nichts dagegen. Ich höre auch manchmal Podcasts zum Einschlafen, äh, und mache dann so einen Timer und äh, dann am nächsten Tag gehe ich nochmal ein Stück zurück mhm. und höre es mir nochmal an. Ich finde, das ist total okay. Man kann einen Podcast ruhig über mehreren Häppchen hören. Ich, ich höre doch keine acht Stunden am Stück Podcasts. Also ich höre schon viel Podcasts, aber ich bin nicht wahnsinnig. Pocketcasts übrigens, was ja auch zur Automatic gehört mittlerweile, das nutze ich schon sehr, sehr lange. Das zeigt einem ja immer Statistiken an, wie viele Podcasts man gehört hat und das ist schon immer ein bisschen erschreckend. Da kriege ich jetzt wahrscheinlich bald jetzt Ende des Jahres wieder so ein so ein Review und dann sagt das mir wieder, ja, du hast wieder, du hast wieder 27 Wochen am Stück Podcast gehört oder so. Das <lacht> ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist jedes Mal, ist diese Zahl erschreckend hoch. Ich denke, jedes Mal, was? <lacht> so viel Zeit habe ich doch gar nicht. Aber offenbar, offenbar geht's. Und ja, ich und muss halt eigentlich mit, noch Wie
0: viel äh, ist das finde ich auch immer in den Statistiken. immer ne? Wie viel Zeit hast du durch schneller ja. hören oder, oder Pausen überspringen gespart?
2: Naja, das ist aber letzten Endes ähm, genauso, genauso Ding wie ähm, Dadurch, dass du dieses Produkt zum Rabatt gekauft hast, hast du so und so viel Geld gespart. es stimmt halt einfach nicht, weil du hast die <lacht> Zeit am Ende investiert. es war Zwar weniger, aber du hast es investiert.
0: <lacht> ja, gut, klar. Aber du hättest noch mehr Zeit investiert, wenn nicht, ja. Also, okay. guter, guter Podcast-Client okay. auf jeden Fall. Ach Gott, ja.
2: Okay, gut. Ich äh, glaube, wir, wir sind heute echt weit draußen unterwegs. Das ist aber auch okay. Es macht mir, macht mir trotzdem Spaß. Ja, es macht mir natürlich immer Spaß, äh, weit vom Thema abzuschweifen. ist ja fast so ein bisschen Sport geworden. Aber wir könnten jetzt zur nächsten Rubrik <lacht> kommen. Ich zur
0: nächsten Rubrik, genau. Das, Ja, der Name Geilteil ist ein bisschen unpassend <lacht> heute eigentlich dafür. Ich mm, ähm, schon gesehen. Aber es ist so die Rubrik, wo ja, aber es am erzähl besten Erzähl mal die Geschichte, wieso Geilteil Geilteil? Das war Moritz' Idee, glaube ich. Weil ich schreibe?
2: Ja. Ja, also ich Und da muss ich auch Ich bin ja ganz, ganz ja, Wie soll ich sagen? Ich höre ja auch andere Podcasts. ja. Und es gibt auch andere Podcasts, die Rubriken haben. <lacht> Und es gibt einen Web-Development-Podcast, der eine Rubrik hat, die sowas Ähnliches ist, aber halt nicht auf Deutsch. Und ich fand es gut. Ich fand das, ich fand es schön, einen Podcast in Rubriken oder eine Podcast-Folge in Rubriken zu unterteilen und nicht einfach nur zu sagen, ja, wir haben heute das Thema und jetzt laber, 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 okay, tschüss. Sondern, dass man so, ich finde ich finde es irgendwie schöner, schöner, wenn man so ein bisschen Struktur hat. Ja. Äh, Gerade, wenn man äh, so wie wir halt auch mal ein bisschen schnackt, dass man das noch so ein bisschen... Ein, versucht ein bisschen einzuhegen durch ein bisschen Struktur. Ja, so, so, kam, so kam die Idee und dann äh, habe ich überlegt, ja, wie könnte man das denn nennen? Ähm, und keine Ahnung, das dann, dann war es plötzlich einfach da und Reime sind immer gut, hat Wurst der Pumugl auch schon und dann ist es das geworden. Keine Ahnung, es war plötzlich in meinem Kopf. Wie so viele Ideen. hier. <lacht> und das, der Jingle, naja, der, der war plötzlich auf meinem iPad. <lacht>
0: Ja, also Geilteil, wie gesagt, passt nicht ganz so gut, aber es ist ja so die Kategorie für, für alles, für Musiktipps äh, und für alles, was wir irgendwie äh, gut finden oder was uns in irgendeiner Form äh, so berührt hat. Und äh, diesmal ist es eine Geschichte, die eigentlich traurig ist, aber äh, auch äh, ein schönes Element hat. Also ich äh, erzähle einfach mal, wie ich da drauf gestoßen bin. Das ist ein ähm, Artikel auf Medium von äh, Victor, jetzt weiß ich nicht, Algarve oder Algaze, <lacht> wie es ausgesprochen wird. Ähm, der irgendeinen visuellen Bug debuggt hat in den Dev DevTools <lacht> und dann eigentlich irgendwas auf Rot setzen wollte, wie man das halt so macht. ja Irgendwo knallige Farbe, damit man sieht, wo, wo ist denn das Element. Und dann ist ihm aufgefallen, dass diese Autocompletion äh, unter anderem halt Red aufgelistet hat, aber auch Rebecca Purple diesen Farbnamen. Und er sich gedacht, ähm, Rebecca Purple, wie, wie kam das wohl zustande? Und ähm, ja, der Hintergrund ist ein bisschen trauriger Natur, es geht um Eric E. Meyer, äh, der ist Autor von, von Büchern über CSS und hat auch einen erheblichen Beitrag zu CSS-Standards geleistet, ähm, aber genau gesagt geht es um seine Tochter Rebecca Allison Meyer, die an ihrem sechsten Geburtstag ähm, an Krebs verstorben ist. Und äh, was auch hier zu, der, zu dem Thema Open Web so ein bisschen passt, ähm, er hat selber eine, eine Webseite, mayerweb.com, die er irgendwie seit 1999 durchgehend betreibt. Ähm, inzwischen auch auf WordPress-Basis, aber damals halt noch irgendwie handcrafted, äh, wie man das so gemacht hat. Ähm, und es ist halt auch so sein persönlicher Space, also wo das auch gar nicht getrennt ist, irgendwie so, hier ist mein Entwicklerportfolio und, und Zeug und hier ist mein privates, sondern das ist so sein Ding. Und er postet da sowohl zu, zu Webentwicklung äh, halt hauptsächlich CSS, als auch private Sachen. Und dann haben andere Leute aus der Community ähm, das so mitbekommen, äh, unter anderem Jeffrey Zeltmann, das ist auch so ein Pionier in, in Sachen Webdesign und Entwicklung und hat dann eine Idee aufgegriffen, die Matt Robin, den, den, zu dem ich allerdings jetzt nichts weiter äh, gefunden habe, äh, wohl ursprünglich hatte, und hat dann gesagt, hey, Leute, wir können nicht viel machen. Und alles, was man sagt in so einer Situation, ist eigentlich eh ne, Man kann, kann das gar nicht ausdrücken. Ähm, und äh, man kann auch nicht wirklich helfen. Aber hey, lasst uns als Zeichen doch ähm, an, an dem äh, Tag der Beerdigung unter dem Hashtag 663399 bäcker äh, was posten. Jeder kann da seine Gedanken, seine Wünsche äh, ne, der Familie irgendwie auch schicken, so als einfach als Zeichen, dass man an, an den denkt. Und auch so dieses, ne, dass man halt ähm, unter Entwicklern, dass das so eine Kultur ist, so, dass, man, dass da auch Freundschaften entstehen und so. Ähm, das fand ich halt irgendwie schön. Und warum diese Farbe? Das war die, die Lieblingsfarbe von dem Mädchen. Und dann gab es Bestrebungen äh, innerhalb der, der Working Group, hey, lasst uns doch als als, äh, ja, wie soll man sagen, als, als Andenken äh, diese Farbe aufnehmen in, in die Liste der, der CSS-Namen. Und äh, ursprünglich hätte es Becker Purple heißen sollen. Und äh, dann gab es auch so ein Hin und Her, soll man das jetzt wirklich machen? Und wenn man das mit einer Farbe macht, dann ne, wo, wo zieht man die Grenze und so? Ähm, und da hat Eric E. Meyer gesagt er ist zu nah dran an dem Thema, er mischt sich da eh nicht ein, er lässt das die Working Group entscheiden, aber wie auch immer es ausfällt, wenn es tatsächlich aufgenommen werden sollte, bittet er darum, dass es Rebecca Purple heißen soll, weil sie wohl vor ihrem sechsten Geburtstag noch gesagt hat, ich möchte nicht mehr Becca genannt werden, sondern Rebecca, weil Becca ist so ein Babyname und ich möchte ab meinem sechsten Geburtstag möchte ich von allen Rebecca genannt werden. Und dann wurde so dieser, dieser Wunsch nochmal respektiert. Und tatsächlich seit 2014 ist es in den Standard offiziell aufgenommen, ist die Entscheidung gefallen. Und die großen Browser haben das dann alle relativ schnell so implementiert. Und jetzt gibt es eben diese Farbe Rebecca Purple. Und ich finde das irgendwie, ja, obwohl es sehr traurig ist und mich berührt ist, weil ich auch eine Tochter in, in dem Alter äh, habe. und äh, Aber zu sehen irgendwie, dass da Menschen zusammenkommen, die, so eine Community, ähm, und man da irgendwie so ein Zeichen setzt, also das fand ich einfach irgendwie einen schönen Gedanken. Ja, das war die Geschichte. Ja,
2: ist, ist es auch. Ich, ich habe diese Geschichte damals am Rande so ein bisschen tatsächlich mitgekriegt, als es passiert ist, ähm, weil äh, ich auch mal dem, also ich kenne äh, Eric Meyer zumindest äh, aus, aus dem Internet, nicht, nicht privat, okay. ähm, schon relativ lange, lese auch schon lange seinen Blog und auch äh, Jeff Seldman ist mir schon lange ein Begriff und äh, als man noch wirklich viel auf blogs äh, publiziert äh, und gelesen hat ähm, das, das war noch so ein bisschen damals so noch viel mehr als jetzt ähm, ja hat mich damals da auch gewundert dass man das tatsächlich, tatsächlich schafft und habe mich damals auch gefragt ja kommt dann jetzt der nächste dann auch ums Eck und sagte ich hätte jetzt hier gerne noch äh, Moritz Roth oder so aber es ist ich finde es ich finde es eine schöne Geste ähm, und auch irgendwie, äh, ja, so ein so bisschen äh, sich verneigen, auch vor der Arbeit, die die ja. jemand gemacht hat. Weil das hätte man jetzt halt nicht für jeden gemacht, sondern halt nur in genau richtig, diesen richtig. speziellen Also ich glaube, es ist wird allen wahrscheinlich klar,
0: einmalig bleiben. Genau, das, ich glaube, das dürfte allen klar immer. sein, dass das jetzt so eine einmalige Geschichte war. Und ich glaube, CS, benannte CSS-Farben, das ist ja eh so ein Ding, so ein bisschen auch aus der Vergangenheit noch, wo man heute ja eher nicht mehr so einsetzt. Und ja, eben, dass es das halt für jemanden gemacht wurde, der halt auch wirklich viel beigetragen hat zu diesem ganzen Peachpuff und
2: Hotpink. Hot ja,
0: genau. Ja, Den passt auch so ein bisschen zum, zum Weihnachtsgedanken so, ne, dass man so sich gegenseitig äh, unterstützt. Und äh, deswegen fand ich das für die heutige Sendung ganz passend.
2: Eric Meyer hat auch einen relativ äh, populären Mastodon-Account, um nochmal beim Thema mhm. zu bleiben. Also dem folge ich da auch schon relativ lange. Der hat da für Mastodon-Verhältnisse relativ viele Follower. Äh, 9300 steht da. My also,
0: Web das master schon. Dann.
2: Social. Genau. Kommt genau. Auch in Ganz genau. Kann ich empfehlen. Das ist, glaube ich, ich habe ihn nie jetzt irgendwo getroffen oder so, aber so, nach allem, was er so schreibt, ist es, glaube ich, einfach ein guter Typ. Okay.
1: Und Jeffrey Seltman ist Kollege von mir. Also, ich bin Kollege von ihm geworden. Ach, dazu? Okay. Ah, okay.
2: Echt? Ist der auch bei Automatic? Ha, ja. das wusste ich gar nicht. Das ist ja, das ist ja, wenn man noch ein bisschen in die Geschichte eintaucht, äh, der, der mit diesem ganzen, wir müssen mal mit Tabellen aufhören, angefangen hat. Das ist jetzt, da erinnert sich jetzt auch schon wieder keiner mehr dran. Das ist ja wirklich schon lange her. Ähm, und dann kam die nächste komische Geschichte, Diffs mit Floats, aber das war dann immerhin ein bisschen besser. Ja. Clearfix. <lacht> Gut, so tief müssen wir ja. jetzt nicht. Nee, da machen wir mal eine eigene, ja. da machen wir mal eine ja. eigene, der, Werze, wo wir Web, Web, vom Krieg ja, Web Konstantin steht, steht am Windows und meckert. Me meckert, ja. Genau. Meckert, meckert. Du Vielleicht kannst noch nicht. die Cloud nicht.
0: An, anschreien.
2: Ich heule die Cloud an, die ganze Zeit.
0: Okay, dann sind wir doch okay. jetzt eigentlich relativ zügig heute durchgekommen, oder? Zwei Stunden, das ist ja, das ist ja kurz für uns. Dann kommen wir jetzt zum
1: Online.
2: Oh das Ende.
1: Oh nein. <lacht> Würdest du gerne noch? Ja, wenn ja, es jederzeit offen eine kurze Folge ist, das ist ja schlimm. Naja, kurz für uns. Das steht jederzeit offen, <lacht> das Thema
2: zu kapern, abzubiegen, das geht immer.
0: Ja, und du weißt, der Gast hat das letzte okay. Wort bei uns, das heißt, du kannst es ja. einfach sehr lange ausdehnen, das letzte Wort. Also, das kannst dir frei. Ja, nein,
1: Nee, nee. Nee, dann freue ich, freu ich mich auf ein drittes Aufs Mal. Aufs dritte Mal, alles klar. Mindestens. Gerne.
2: Das, du bist der, du bist was, der Erste was, oder die erste äh, Person, die wir zum zweiten Mal haben. Das gab es oh, noch nie.
1: Ich wollte gerade fragen, was ist die meiste Wiederholung? Okay. <lacht> Zwei. <lacht> Zwei. Das ist ja. Mit Abstand.
2: <lacht> okay, gut. Dann
0: machen ja, wir noch Vielen Dank fürs ein Einladen. Bisschen...
1: Frohe Weihnachten. Guten Rutsch.
2: Genau,
0: das wollte ich, wollte ich auch noch sagen. Also ne, klar Jahresendfolge und äh, vielen Dank für, fürs äh, treue Zuhören, Zuschauen, äh, rege Beteiligung in den Kommentaren und äh, ja freue mich drauf, wenn es nächstes Jahr weitergeht.
2: Genau, macht uns eine kleine Freude, bewertet uns bei podcast Podcastportalen ähm, oder schenkt uns euren Twitch Prime Sub. Das sind drei Klicks, habe ich vor kurzem noch mal gehört. Das ist relativ kompliziert. <lacht> ähm, ja, auch von mir. Äh, schöne Feiertage, guten Rutsch. Und dann war es das jetzt mit Wo wir sind, ist vorne für 2023 und wir hören und sehen uns vielleicht auch wieder im nächsten Jahr.
0: Dann darfst du jetzt noch ein letztes Wort loswerden. Matthias. Ich dachte, es
1: war schon das letzte Wort. Ja, nee, also jetzt darfst du oh, nochmal
0: das letzte,
3: letzte. Äh. <lacht> Tschüss.